0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um PodShare Aqui quem tá falando é o Luiz Gabriel, cofundador da Share Falando diretamente de Tampa E trouxe aqui convidadas muito especiais Finalmente conseguimos marcar esse podcast, uh, né, foi?
1: Sim, animada.
0: Depois de uma cota, traga aqui comigo as duas falando de tampa presencialmente junto comigo. Duda Dinov, estudante de Relações Públicas e Propaganda na USF, criadora de conteúdo nas horas vagas. Sim. E é isso, seja bem-vinda, Duda. Muito obrigada. Tá animada? <risos> Muito. Boa, vambora. E também Débora Grunberg, é estudante de Psicologia na USF e também cria conteúdo nas horas vagas. Pô, mas é isso, eu tô muito feliz de ter vocês aqui, acho que vocês, principalmente na USF, são... É... Na USF não, cara, tipo, são referência, querendo ou não, quando a gente fala aí de, enfim, redes sociais, criar conteúdo, seja Instagram, TikTok, enfim, dessas coisas, eu acho que a gente pode bater um papo bem interessante sobre isso hoje. Sim. E eu queria começar, não do começo, mas queria começar de hoje em dia, tipo, o que que vocês... É... Fazem hoje em dia, no caso vocês podem citar números, o tamanho das comunidades que vocês fazem parte Mas eu queria entender um pouquinho disso é, Como que funciona aí para vocês o, o trabalho de criadora de conteúdo, vamos falar assim
1: Então, é, eu posto conteúdo no TikTok e no Instagram é, Tendo postado todo dia no TikTok E também eu agora criei para esse semestre um planejamento Então, tipo, alguns, alguns vídeos é, no Reels, é, todo dia no TikTok e é basicamente isso. Hoje no TikTok eu tenho. Alguns vídeos meus bombaram esses últimos dias. E aí, uh, meus números cresceram. Eu acho que é 68 mil seguidores. Legal. E no Instagram eu acho que é 18 mil, se eu não tô enganada. Mano, uhum. rapidinho, 68 mil, isso é mais que, tipo, o Tour Body da USF, tá ligado? Tipo, imagina...
0: Não, o to... que é isso? O Tour Body da USF é 50 mil. Pois é, isso que eu tô falando. Não, mas é, é maior. Ah, 68, né? Não, 68, é 18. Imagina,
1: velho, isso é muita gente, velho. É, o da é maior também. conta para tá pra gente,
0: né? E aí, Dê, como é que é o seu?
2: Então, eu também posto conteúdo no Instagram e no TikTok. No Insta, eu tento sempre ter stories lá, nunca deixar vazio. Eu tento postar toda semana também... No TikTok eu comecei bem antes, foi no comecinho da pandemia. No TikTok eu tenho mais um, um público maior do que no Instagram. Hoje tem em torno de um, 90 mil seguidores. E no Instagram, um pouco mais de 11 mil. É, eu tento criar um conteúdo mais descontraído, assim, uma, é, como se... O meu público fosse meus amigos, como se fossem pessoas que me conhecem. Eu tento fazer eles me conhecerem ao máximo e se sentirem confortáveis para interagir comigo e tudo mais. Acho bem legal
0: acho interessante isso aí que você falou, porque vocês duas, é, vocês convivem juntos aqui, né? Vocês moraram juntos quando vieram pra faculdade e tudo mais. Vocês moram juntas hoje em dia também, né?
2: Sim, sim. A gente era roommate <risos> no primeiro ano. A gente morava em um quarto minúsculo, só nós é. duas. Hoje em dia, a gente mora com outras três meninas numa casa.
1: É, e a gente, antes, a gente não se conhecia. E a gente resolveu, na verdade, a Dé me achou no TikTok. Uhum. E aí, ela é. me chamou no Instagram. E aí, muitas, muitas pessoas me chamam no Instagram, mas não dou... Eu converso com todo mundo, respondo. Mas se eu vejo que a pessoa tem uma vibe parecida com a minha, eu, tipo... Continuo conversando e vou dando, tipo, mais informações. Uhum. E aí, com a dela, foi falando, tipo, várias coisas legais que eu falei... Nossa, eu seria muito amiga dela. Uhum. E aí, eu dei o meu número do meu WhatsApp pra ela. E a gente começou a conversar, daí a gente ficou, muito tempo sem conversar. E aí, ela me chamou e falou assim, ah, vou pra o Eu falei, ah, eu também. daí a gente falou, Caraca. vamos ser um mês. <risos> e aí,
0: Sim. deu certo. E assim, mesmo tendo toda essa convivência muito próxima, o trabalho que vocês fazem é, é bem diferente, né? Eu acho que Sim. assim... Pelo que eu acompanho de vocês duas, vocês têm vibes diferentes, né?
2: Sim, e eu acho isso muito <risos> legal de ver que... Eu e a Duda, assim, eu sempre falo isso. A gente faz a mesma coisa. A gente trabalha na mesma área com coisas completamente diferentes. E, assim, eu tenho muita admiração pelo que a Duda faz, pela organização dela. Pela, ela, ela, o Instagram dela, o TikTok dela, se você for ver, é uma coisa muito, muito bem planejada. Ela é muito organizada, é uma coisa muito profissional. E... A Duda fala mais disso depois, mas ela fala muito sobre estudar fora, é, o dia a dia de estudar fora, até ajudar as pessoas, às vezes, que tem dúvida de application e tudo mais. Enquanto o meu é uma coisa que, para o público, não que eu não me organize, mas é uma coisa mais espontânea, de um jeito... É, tipo, eu posto todo dia coisas falando... Da minha vida, assim, uhum. como se fossem meus amigos mesmo. E são coisas muito diferentes, mas eu me inspiro muito na organização da Duda. Muito
1: uhum. <risos> então, obrigada, que fofinha. Mas é, até eu postava muito mais antes de vir pra cá, quando eu tava. Decidindo o que eu ia fazer e quando eu tava aplicando pra faculdade nos Estados Unidos Eu postava muito mais conteúdo sobre isso da fora Só que aí, quando eu passei pelo processo e eu vim pra cá eu Fiquei tipo, mano, que chato Não aguento mais falar <risos> sobre isso, eu não quero mais falar <risos> E tem muita gente que, tipo, ainda continua E eu admiro isso, porque as pessoas, tipo, Querendo ou não, elas te seguem porque elas querem mais saber sobre isso. Só que aí, quando eu cheguei aqui, eu não aguentava mais falar sobre isso. Eu falei, ah, não, eu não vou, se eu não tipo, se eu não gosto disso, eu não vou continuar falando sobre. E aí, eu mudei totalmente, tipo, os estilos dos meus vídeos, porque antes era só sobre isso. E aí, quando eu cheguei aqui, é muito mais sobre a experiência de morar fora, e a faculdade, e como que é o refeitório e minha vida, do que como é estudar fora.
0: Entendi, entendi. E, pô, que maneiro, mas assim, é, vocês vocês falaram também que, no caso do seu caso, Duda, você tenta fazer um post, um, um vídeo pro TikTok todo dia, você também tenta manter as suas comunidades ali engajadas todo dia, mas é, é só vocês trabalhando ali nas redes ou vocês têm mais, sei lá, uma equipe por trás que ajuda na parte de edição de vídeos, que ajuda na parte de design, como é que é?
2: Não, é tudo <risos> Não. sozinha mesmo. Assim, é... Conforme a gente vai crescendo, a gente vai vendo a necessidade de chamar pessoas para ajudar, quando é um público muito maior. Então, quando eu eu Fechei um pouco meu nicho, não fechei, mas assim, eu direcionei um pouco meu público à área de fitness lifestyle, uhum. porque é uma coisa que eu sigo e como o público acompanha a minha vida, eu tenho uma vida muito saudável. E o público, eu percebi que tá gostando muito de ver essas coisas. Só que depois que eu comecei a fazer isso, muitas marcas saudáveis começaram a me procurar para pedir parceria. E eu tava com um pouco de dificuldade de saber sobre números, valores, é, posts de parceria. E eu entrei em contato com uma menina é, que faz publicidade e propaganda pra me ajudar a lidar com essas parcerias. A gente ainda uhum. não um fechou nada, mas assim, foi um momento que eu senti a
1: necessidade de pedir ajuda. Uhum. É não, comigo é só eu editando o vídeo mesmo. E também como a minha irmã, ela mora no Brasil, uhum. mas ela também, tipo, é influenciadora assim, só que ela também é dessa área de tipo fitness lifestyle, então ela recebe muita, 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 muita coisa, muita parceria. A Laura, que, né? É, ela já, a Laura já trabalha tipo com isso mesmo, ela uhum. ganha dinheiro com isso e aí ela vai em vários eventos, tal. Então como ela tá aprendendo muito é, com as marcas que ela trabalha. Porque muitas delas são, tipo, muito legais e elas dão um suporte é, pras influenciadoras que trabalham, né, com essa marca. Uhum. Então, eles fazem, ó, oh, é agora, tipo, sei lá, quando, nesses um, dias que deu o bug no Instagram, é, a marca falava assim, ó, oh, você deu, deu esse bug no Instagram, cuidem com isso, isso e isso e tudo mais. Então, tipo, sempre quando ela pode me ajudar, que ela recebe essas informações, ela repassa para mim e aí a gente sempre se ajuda.
0: Pô, isso é maneiro. Mas hoje vocês duas, por exemplo, você falou da sua irmã, mas vocês duas ainda enxergam isso como algo, um hobby ou coisa do tipo? Ou vocês veem isso como uma profissão, algo que vocês querem continuar tocando, algo que vocês, sei lá, é, ganham dinheiro com isso? Como que vocês enxergam isso na vida de vocês?
2: Começou como um hobby. Começou comigo querendo falar, porque eu sempre senti que eu tinha muita coisa pra falar e eu queria... Compartilhar com as pessoas.
0: Share, né?
2: I wanted to share, <risos> sim. Muito bom. E eu comecei a postar e vi que as pessoas queriam ouvir o que eu tinha pra falar, o que foi muito gratificante. E eu sempre gostei dessa área de criatividade. Quando eu vi que eu posso levar isso como profissional, foi assim. Meus olhos abriram de uma forma que eu fiquei muito feliz, assim. Tipo, hoje em dia, eu vejo isso de uma forma muito mais profissional. E eu quero, sim, levar é, como uma parte profissional na minha vida. Uhum. Na área de entretenimento, que eu acho que é uma indústria que está crescendo muito hoje em dia. Com o crescimento das mídias sociais. E eu acho que tem muito espaço para crescer lá dentro. Então, uhum. hoje em dia, eu levo como uma coisa bem mais
1: profissional do que antes. Legal. É, no início, até, no início, quando eu comecei no TikTok, era muito mais, tipo, a de brincadeira, assim, só pra postar vídeos e tal. Mas eu sempre eu sempre queria, tipo, ser, como dizer, blogueira. E aí, eu sempre queria postar as coisas no meu Instagram, até que eu comecei, tipo, a perder o medo, porque eu tinha medo de postar no início. E comecei postando e tal, comecei a crescer. E hoje em dia, é, até com, né, hoje em dia que as influenciadoras... É, tem suas próprias empresas ganham muito dinheiro com isso e trabalho é um trabalho então eu, com certeza vejo é, essa, essa coisa de postar é vídeo enfim trabalhar com isso como um trabalho uhum. e mas também com por meu meu curso aqui ser relações públicas e propaganda é muito bom porque eu consigo tudo que eu aprendo nas aulas eu posso usar nesse né, trabalho de Instagram uhum. enfim então eu acho isso muito legal é, eu me assim... perguntar, não, por que psicologia? Tipo, por, tu considerou fazer alguma coisa, tipo, publicidade aqui também? O que, que te levou a escolher psicologia, em vez de, tipo, resseguir nesse ramo mais de mídia mesmo?
2: Então, muita gente me pergunta isso. Por que psicologia? É porque eu acho incrível. Eu acho a mente humana incrível. Eu acho que tem muita coisa a ser descoberta. Eu não me vejo como psicóloga mas eu quero entender a mente humana e compartilhar isso com as pessoas. Eu quero entender formas de viver melhor em comunidade, de, de give back, assim, tipo... Uhum. É... De ajudar a minha comunidade. Eu acho que a psicologia entra muito nisso. A psicologia também ajuda muito em entender a cabeça do meu público. É muito interessante isso. Entender é, o que, que as pessoas querem ver. O que, que o, o público está precisando ouvir. Eu tenho noção que o meu público no Instagram hoje é um público jovem. Tem a minha idade, é adolescente. E muitas vezes eu entro em tópicos como saúde mental... É... Falar sobre essas coisas e eu tento deixar o meu Instagram muito aberto para as pessoas poderem me procurar se, sabe, quiserem conversar e tudo mais. Mas a psicologia em si, eu decidi estudar isso porque é uma coisa que eu tenho fascínio e eu realmente tenho muito interesse em aprender. E eu sei que social media é uma coisa que, na teoria, eu não precisaria de uma faculdade. Então, hum. eu escolhi estudar uma coisa que eu tenho muito interesse e seguir com a carreira de social media ao mesmo tempo.
0: Pô, oh, muito legal isso. e Mas como que foi quando vocês estavam começando? Tipo, beleza, agora vocês estão aonde estão? Já estão aqui nos Estados Unidos. Inclusive, se minha voz estiver horrível, galera, é que eu tô doente. <risos> Semi-doente, não é transmissível, não. Eu só tô, tipo, com R-nit, <risos> alguma coisa. Mas como já diria o Ferreira, né? Trabalha não pra ver o que, que vai dar. Então, estamos aqui trampando. Mas como que foi pra vocês começarem? Tipo, foi faz quanto tempo, né? Foi durante a pandemia que acho que uma galera Sim. surgiu ali do nada. Né? Durante a pandemia que tava trancada em casa, né? Não fazia nada. Como foi para vocês?
2: Então, naquela época, eu estudava numa escola de atores profissional e o meu maior sonho desde pequena era ser atriz. Ainda é o maior sonho da minha vida. Eu acho que eu só vou me encontrar quando estiver numa tela de cinema. Caraca! Cara. Mas eu sei o quão, o quão, não vou dizer difícil, mas eu vou dizer raro entrar nesse meio. E uma coisa que você me falou até, Luiz, é quando a oportunidade não chega até você, você cria a oportunidade. E como que você entra no meio de cinema, no meio, no, na indústria de cinema? Você tem que ser vista, tem que saber seu nome. Eu quero que as pessoas saibam o meu nome. Quando eu comecei com mídia social, foi porque eu queria que as pessoas soubessem o meu nome. Hoje em dia... Graças a Deus, uhum. e graças ao meu esforço, as pessoas sabem mais o meu nome do que lá naquela época. E uhum. eu espero que no futuro saibam mais ainda. E um dia eu possa conhecer alguém por networking.
0: Não, mas tem e... casos, por exemplo, a Jade Picon tá lá fazendo Exatamente. novela da Globo hoje, né? Assim, começou Então,
2: é um meio que eu posso chegar lá. Esse foi o meu impulso, foi, foi o que me fez realmente começar. Foi, deixa eu fazer as pessoas saberem quem eu sou. Foi assim que começou a vontade de aparecer.
0: Mas aí, é assim, você pegou... Foi quando que você falou assim, ah, vou soltar alguns vídeos aqui?
2: Então, é, quando eu tava na escola profissional de atores, foi antes da pandemia. Hum. Quando começou a pandemia, eu tive que parar. E aí, eu pensei, agora? Agora eu não tô mais no caminho pra isso Eu tô parada Então, não tem como eu sair de casa Não posso procurar a SBT Eu não posso fazer teste Não tem como eu fazer teste agora O que eu vou fazer? Eu vou criar minha oportunidade Então foi aí na pandemia que eu falei Foi aí na pandemia que eu falei É o momento de eu começar Porque eu sei que as pessoas estão em casa, não tem nada pra fazer E estão procurando entretenimento na mídia Então eu vou entreter
1: essas pessoas
0: Pô, maneiro, maneiro E o seu, Duda? Eu comecei no
1: Instagram, foi antes da pandemia que eu já postava, tipo, algumas fotos, assim, bonitinhas e tudo mais. Mas eu percebi que quando a pessoa, tipo, realmente fala com a câmera, com a cara lá, as pessoas se identificam muito mais do que só, tipo, uma foto, enfim. E aí eu, com o tempo, fui tomando coragem, assim, de gravar vídeo, de colocar minha cara, porque eu sempre... Né, pensava, tipo, ah, por que, que as pessoas vão querer, tipo, me escutar? O que eu tenho uhum. pra falar? E aí, eu fui passando, tipo, coisas do dia a dia, tipo, ah, o que eu tava sentindo. Mostrava muito das minhas viagens, então, quando eu viajava, eu mostrava alguma dica e outra. E aí, foi durante a pandemia, ali durante, né, um pouquinho antes também, que surgiu o TikTok. Eu acho que na época era muito mais famoso aqui nos Estados Unidos do que uhum. no Brasil, e aí, no Brasil, começou, tipo, todo mundo começou a baixar aplicativo e aí eu tinha muito ranço do TikTok. Eu falei, não, porque eu, sou, eu primeiro, eu só conto todas as trends e depois eu, eu baixo o aplicativo. E aí, eu, do nada, falei, ah, tá bom, vou baixar o TikTok. E aí, criei lá minha conta, é, fiz vários vídeos e um deles bombou, que foi que eu tinha passado na University of Tampa. E eu bombou as pessoas começaram a me perguntar, tipo, meu Deus, o que, que tu fez? É, como, que, como que foi? É, pra onde é que tu vai? E aí, eu falei, nossa, eu posso gravar vários vídeos assim. Eu <risos> vou <risos> também. E eu comecei a gravar vários vídeos. E aí, realmente, foi, tipo, crescendo, né, assim, com os vídeos, com o tempo, foi crescendo muito o número de seguidores. E, consequentemente, eu queria muito crescer no Instagram. Só que crescer no Instagram é muito difícil. Sim. Então, é no TikTok é um lugar que tu pode que qualquer pessoa, se fizer um vídeo muito bem feito, enfim, pode crescer então eu comecei a postar vários vídeos no TikTok, e quando os vídeos é, davam visualizações é, grandes, assim, o pessoal ia pro Instagram, e aí eu fui crescendo assim e eu vi que isso era um jeito de eu conseguir, tipo, ser conhecida, assim, sabe e foi basicamente isso
0: e você começou no Insta ou no TikTok também?
1: Eu
2: comecei no TikTok, meu Instagram naquela época era fechado ainda uhum. Só que aí, quando o meu Instagram começou a crescer, o meu TikTok começou a crescer muito na pandemia E eu decidi abrir meu Instagram E aí, isso que a Duda falou é muito real A gente no começo pensa, pô, quem que vai querer ouvir o que eu tô falando? Daí quando eu comecei a falar, eu pensei Gente, tem gente que realmente quer ouvir o que eu tô falando. Que interessante, as pessoas me perguntam coisas, isso é muito legal. E aí, eu continuei falando no, tic, no Instagram e no TikTok também. E foi indo, até agora. E,
0: e quando que vocês decidiram falar assim, ok, já tô, enfim, tem alguma coisa rolando aqui no TikTok. Agora eu quero fazer esse salto aí pra uma outra rede, começar a engajar na outra rede. Ser o Instagram, no caso. Uhum. E você falou dessa dificuldade também, né, Duda? Que assim, é mais difícil de crescer no Insta. Do que no TikTok. Então, por que que vocês decidiram fazer esse salto e quando que foi?
2: Então, isso? o Instagram é uma plataforma que eu considero ser mais profissional. Desde que eu comecei no Instagram, tiveram muita, muitas marcas que me procuraram para parceria. Muito mais do que no TikTok. Mas, o que a Duda falou é muito verdade. O algoritmo do TikTok é um algoritmo, na minha opinião, muito mais simples de entender. Com as hashtags, a for you page. É uma coisa mais mais simples de você entender o que, que o público quer ver lá que vai bombar. O Instagram ainda é um, um pouco de um mistério pra mim como o algoritmo funciona, porque tem a Explore Page, mas eu não, eu não sei como que uma foto vai para lá. Algumas das minhas já foram para lá, e eu não sei como, eu não sei o que fez essa foto ser diferente das outras, mas eu escolhi, tipo assim, eu acho que a Duda também, assim, escolheu pro Instagram porque é, eu sinto que as influenciadoras digitais no Instagram são levadas mais a sério pra um lado mais profissional do que do TikTok. É, eu,
1: eu acho que é verdade, <risos> também acho isso.
0: E vocês não têm esse medo, que, por exemplo, principalmente aqui nos Estados Unidos, que o TikTok, ele é, ele é chinês, certo? é um aplicativo que foi criado por empresa chinesa e até essa semana, acho que eu tava é, vendo um, um artigo lá que tava falando assim, pô, é, não tem como, tudo que vai acontecer aqui com o TikTok nos Estados Unidos vai tender pra banir o aplicativo nos Estados Unidos. Porque eu acho que tiveram mais de 100 milhões de downloads né, no país todo, alguma coisa assim, considerando que o país tem 300 milhões, né? Uhum. Então vocês não têm esse medo que, tipo assim, pô, é, a rede onde vocês têm a maior, o maior público pode, do nada, tipo, ser proibida e vocês perderem o trabalho que vocês fizeram lá?
1: Ai, já, já deu medo esse negócio aí, esse tipo, do Instagram, foi sempre <risos> A galera Se
0: começou a perder, azarada. não foi? A galera Juro. começou a perder seguidores seguidor, não foi? Sim,
1: teve uma menina lá que, que é desse meio fitness, que ela perdeu a conta dela e ela tinha, não Meu sei... Deus uns 50 mil seguidores e, tipo, perdeu, não Caraca, consegui não, naquele recuperar. dia, eu fui pro quarto
2: da Duda, imediatamente, a gente mora no mesmo corredor. Eu perdi 200 seguidores do nada naquele dia, e eu não fiz nada errado, não era pra me cancelarem dessa forma.
0: O é. que que eu falei?
2: Duda? <risos> eu, eu, é? eu falei? Eu cheguei no quarto da Duda e falei, Duda, pelo amor de Deus, o que eu falei pra perder 200 seguidores em dois minutos? Daí uhum. a Duda falou, calma amiga, é um bug do Instagram. <risos> Aí eu falei, ah, tudo bem, no dia seguinte voltou, graças a Deus, mas é. fiquei bem assustada.
1: Não, mas dá um medo, sim Porque querendo ou não, é muito mais difícil Tu voltar, tipo Criar tudo de novo, é muito difícil sim. Porque eu, te, eu nem sei quantos vídeos eu tenho Eu devo ter de mais de, tipo, 200 vídeos lá Que foi tudo eu gravei E que com o tempo fizeram que eu tenho, né O público que eu tenho hoje, então uhum. se eu perdesse Eu ia ficar sim. desesperada Mas eu acho que por isso que é
2: importante criar é, Uma imagem Em mais de uma plataforma por isso que a gente tem o Instagram e o TikTok. Porque se o TikTok vai embora... Até eu acho que as pessoas engajam, assim, não engajam, mas é... Interagem mais com a gente no Instagram. Porque o Instagram tem mais possibilidade disso. A gente pode abrir caixa de pergunta uhum. tem o direct... Uhum. Uh, comentários Tem várias formas onde o público pode interagir Então eu acredito que as pessoas Que me seguem, por mais que sejam menos seguidores No Instagram, que me seguem no Instagram têm mais acesso a mim E me conhecem mais do que as pessoas do TikTok Então, assim, não eu diria que não seria O fim do mundo perder minha conta do TikTok Porque o Instagram Ainda ia estar lá, teoricamente
0: é. Sim, não, acho que isso é um, um, um Puta de um movimento que vocês estão fazendo Porque é, tem uma frase, eu não sei quem que falou, mas eu ouvi, acho que foi do Bruno Perini, não sei se vocês conhecem uhum. ele, mas tem ele, a Malu Perini, que é a esposa dele também. Uhum. Que ele falou o seguinte, é... Não construa o seu castelo no terreno do vizinho, mais ou menos é essa a ideia, né? Uhum. Então, eu uhum. é, acho que é justamente isso que você falou, né, Débora? Tipo, não faz sentido você criar todas as suas forças e criar toda a sua comunidade focado numa coisinha só que você Sim. não tem nenhum controle sobre aquilo, se algum, sei lá, país decidir banir aquele aplicativo de lá, ou se a empresa, sei lá, falia, acontecer alguma coisa.
2: Exatamente. Tipo, tchau, né? Exatamente.
0: Então é bom fazer essa diversificação. Mas é, vocês esperavam que vocês iriam chegar onde vocês estão hoje? Não tipo, de vir aqui para os Estados Unidos, mas de posicionamento nas redes sociais mesmo. Vocês esperavam que vocês iam estar do tamanho que vocês estão?
2: Cara, eu acho que você não tá esperando essa resposta, mas eu vou dizer que sim. Porque na minha... Como funciona a minha linha de raciocínio pra tudo na minha vida, não só pra isso. É que quando eu quero uma coisa, eu tenho certeza que vai dar certo. Então, é, eu nunca tive nenhuma dúvida, assim, nenhum pingo de dúvida. Um por cento de dúvida que isso não ia dar certo. Quando eu comecei, eu falei, tô começando agora e vou longe. Vou onde eu quiser ir. Onde eu quiser chegar, enquanto eu não parar,
1: não vai parar. Não, eu concordo, é porque eu acho que se a gente faz, por exemplo, se eu fazer o planejamento que eu faço, se eu penso nos vídeos que eu penso, tipo, ah, tal dia eu vou fazer tal vídeo, ah, vou viajar no... Eu, por exemplo, quando a gente foi pra Chicago, uhum. é, na Brasa Summit, eu pensei, não, vou ficar, a gente vai ficar lá por três dias. Aí eu listei todos os vídeos que eu podia fazer, é, em cada dia, em quando que eu ia postar. Então, tipo, se eu faço esse planejamento, penso nos vídeos que eu vou gravar, é porque eu quero que... Cheguei em algum lugar, eu quero que meus números cresçam. Então, teoricamente, eu acho que eu já esperava, assim.
0: Isso é, e, e quando que, sei lá, que vocês perceberam que você falou assim, tipo... Poxa, esse pau, eu tô ficando famosa. Se foi alguém Ai. parou na rua <risos> Cara, e pediu selfie... Essa, vai...
2: essa pergunta é muito interessante. E eu até ia falar disso. E, Duda, eu acho que você vai relate, você vai concordar comigo nesse tópico eu, aqui eu tava falando até disso com alguém essa semana, que a gente eu perco um pouco da noção que é, tem gente que realmente me acompanha, porque às vezes eu me perco nessa ideia de que são só meus amigos vendo e achando engraçadinho, achando fofa e eu perco a noção que tem gente que eu não tenho ideia de quem é, que me acompanha todos os dias. E isso, eu acho que tem muito a ver com eu morar aqui nos Estados Unidos. Porque a maioria das pessoas que eu interajo são de outros países. Então, elas não, não acompanham o meu Instagram. Uhum. Mas quando eu fui pro Brasil nas férias, eu fiquei em choque. Foi quando eu realmente parei e pensei. Meu Deus, tem gente que realmente me acompanha.
0: Primeira vez que você voltou agora? Né? Primeira é. vez que
2: eu voltei, é... A primeira vez que me reconheceram foi numa festa, numa fila de uma festa universitária. Eu fui com as minhas amigas. Eu, eu ia em festa universitária antes de ter Instagram, é, com 15 anos. E era normal, coisa de escola. Eu fui nas férias. Eu tava na fila. E um grupo de três meninas da minha idade chegaram pra mim e falaram Meu Deus, é a Débora Greenberg. É, eu te sigo no TikTok, eu te acompanho no Instagram. E eu pensei, gente,
0: o que, isso? que <risos> isso?
2: E aí... Outro dia eu fui para uma festa com a Duda. A Duda estava na minha casa, em São Paulo. A Duda é irmã dela. E outra menina aqui da nossa faculdade. A gente foi para uma festa juntas e vieram um, um grupinho de meninas e falaram: "Meu Deus, é a Duda e a Débora". A gente segue <risos> Combo elas. Ali, a, né? a, "A Duda <risos> e a Débora juntas. Podemos tirar uma foto com vocês?" E, e gente, eu fiquei em choque de um jeito e para elas era normal. Elas, tipo, na cabeça delas, a gente recebe esse tipo de atenção toda hora. Uhum. Mas aqui é. Não é bem assim. Então, eu, foi um momento que eu fiquei assim. Gente, o que eu tô fazendo realmente tá dando certo. Duda, a gente tá famosa.
1: É. <risos> Não, olha, pra mim foi muito engraçado. Porque eu acho que foi primeiro que muitos, uh, muitas pessoas que vieram agora pra, pra USF, freshmen. Muitos já, muitos já me seguiam. Sim. Então, muitos quando chegaram aqui e falaram assim. Nossa, te acompanhava por tua... Tipo, causa que eu vim pra cá, sabe? Eu falava, meu Deus, que legal. E também, é, eu lembro que o Enzo, o Enzo do da Brasa, uhum. é ele tava, o Enzo tava numa festa no Brasil e uma menina chegou nele e falou assim, ai, ah, é, tu é o Enzo do Instagram da Duda, né? O Enzo do <risos> ele Instagram Ele me contou isso, si, eu fiquei assim, meu Deus. É, mas acho que um dos é. momentos mais engraçados também foi que eu e minha irmã, a gente foi, voltar é, voltei pro Brasil, no Ano Novo, ali Natal. E aí, no Ano Novo, foi só eu e minha irmã sozinhas pra Praia do Rosa. Pra passar o Ano Novo lá juntas. E a gente não conhecia literalmente ninguém. Então, a gente já jantou e a gente foi pra beira da praia, sozinhas. E aí, a gente tava lá na fila, tava muito tumulto. Do nada, uma, um grupo de cinco meninas. É, uma delas, na verdade, só uma delas nos, nos conhecia. Mas ela virou pra gente e falou assim... Meu Deus, eu, eu conheço vocês do TikTok. E aí, a gente ficou, tipo... Não sei. E nessa hora, todo mundo olha pra gente, tipo assim... <risos> <risos> aí ela... Eu conheço TikTok, eu sei que vocês não tinham TikTok. E acabou que a menina, tipo, realmente não seguiu no TikTok. E a gente falou, ah, a gente... Elas, ah, vocês estão sozinhas? A gente falou, assim, Ah, então vamos passar de novo com a gente. E a gente passou Caramba, de novo com ela, E elas são de São Paulo, são super legais. E aí, agora a gente virou, tipo, amigas de Instagram, assim. Não, mas super isso legal. que a Duda falou é muito engraçado. Que as
2: pessoas vieram pra cá por causa da gente. Nossos amigos até falam pra gente. Falando do Dedé, pelo amor de Deus, para, para, de né?
0: para de
2: postar da nossa faculdade, porque esse ano entraram 200 brasileiros ou mais aqui na nossa faculdade. O povo falou: chega, a gente tá estudando na PUC-tampa. E, a culpa... <risos> e a, culpa é é. a culpa é das blogueiras. A culpa é das blogueiras. Nossa.
0: A culpa Cara. nossa. E, mas como que foi? Beleza, vocês começaram lá, mas hoje vocês estão aqui no SF. Vocês já tinham essa vontade de vir para fora também?
1: Eu, durante... Antes da pandemia, na verdade... É, a pandemia começou em março. Em março, eu fui no meu aniversário para Nova York. E aí, antes disso, eu tinha feito intercâmbio para Havaí. E aí, depois desse intercâmbio, eu falei, ah, não.
0: Eu... Havaí, meu, Sim. do nada, né? Tipo, Sim, primeira é que... pessoa que eu conheço que vai pra lá.
1: É porque eu e minha irmã, a gente falou, não, a gente quer fazer um intercâmbio. A gente foi juntas. E a gente não queria pra um lugar convencional, assim, uhum. tipo, sei lá, Los Angeles. E a gente falou, vamos pra Havaí. Porque quando que a gente vai pra Exato, Havaí? Exatamente. Vamos pra lá. E aí, foi, tipo assim, sensacional. Foi a melhor coisa da minha vida. Mas foi depois do Havaí que eu falei, ah, quero muito estudar fora E tal. E aí, quando eu tava planejando, assim, essa viagem pra Nova York no meu, no meu aniversário, eu falei, ah, eu, quero, eu quero visitar uma faculdade de Nova York. E aí, a gente falou, ah, eu quero conhecer uma faculdade de, de moda em Nova York, porque é isso que até então eu queria. E aí, eu marquei um tour. O único dia que, tour, que tinha tour na faculdade era o dia que eu tava lá. porque a gente, é o destino. Aí, eu visitei a faculdade lá, que é o Fashion Institute of Technology. Nossa, Só que nossa, na época, hein? eu nem sabia dessa, de como aplicar e tal. E depois, acabei descobrindo que não tinha nem bolsa. Então, tipo assim...
0: é Corta, né? É,
1: já sabia que não ia estudar lá. Mas aí, eu comecei. Chegou a pandemia. Quando, logo quando a gente voltou, começou a pandemia, a pandemia, tudo fechou. E aí, eu comecei a pesquisar sobre isso. Achei lá... Um cara é, pra me ajudar, um mentor, e aí eu falei pra minha mãe, por favor, paga essa mentoria pra que eu quero começar a estudar fora. Minha mãe, ai, ah, Eduarda, mentoria, tipo, isso aí não vai dar em nada. Eu falei, por favor, por favor, eu juro que eu vou assistir as aulas, vou fazer. E dela ela falou, ai, tá bom. Aí quando ela pagou, eu todo dia no meu quarto, tipo, com a porta trancada, estudando, fazendo coisa. E aí minha mãe entrava no meu quarto e falou, tipo, nossa, gente, ela realmente tá estudando. E aí eu comecei a, enfim... Estudar como que fazia pra estudar fora E aí eu falei, ah mãe, vou fazer tal prova E a mãe, meu Deus, já tá fazendo prova E aí eu fui fazendo as provas, fui fazendo tudo sozinho Minha mãe nem sabia E aí no final eu falei, ah, passei nessa aqui, nessa aqui, nessa aqui Só que nenhuma delas era tipo Não tinha, não tinha me dado muita bolsa e tudo mais E eu acabei entrando na, na PUC PUC não, espera aí É SPM é, em Mas... Porto Alegre e Só que eu comecei lá Eu tava amando, literal, foi muito, muito legal Conheci pessoas muito legais, tava amando os meus professores Só que eu, tipo Ainda tava na minha cabeça que eu não queria ficar lá uhum. E faltava só uma resposta que era da USF E eu já conhecia dois meninos que estavam aqui Que é o Guimo e o Porto e aí, eu falei, ah, não, só falta a resposta da USF. E eu lembro que um dia que eu tava na aula da SPM online, tava lá vendo a aula, uma hora veio um tuts no meu computador e apareceu. Congratulations, sei o que USF é o Eu literalmente parei tudo que eu tava fazendo e falei, tipo, eu foi, gritei pra minha mãe, mãe, por favor, passei. E agora, falo, calma, calma que a gente vai ver. E aí, depois da tarde, a gente conversou e tal, é, pra ver, tipo... Quanto que ia ficar, como que funcionava e tudo mais. E aí, minha mãe falou, tá, acho que pode ir. Eu... <risos> Daí, depois, eu nunca mais já cancelei as aulas naquela semana. <risos> e <parei>. Tchau, né? <risos> é verdade. A tua irmã nunca quis vir pra cá? Nunca teve esse mesmo interesse? Essa... Então, eu acho que... É porque eu comecei... Isso partiu muito de mim, começar a me preparar pra da fora. E ela achou que era também, que era, tipo, ah... Tipo, ah, não vai fazer nada. vai ficar ali só vendo coisa, mas não vai, tipo esse sonho não vai seguir. E aí, eu fui fazendo as coisas, fui fazendo, fui fazendo tudo, até que chegou um momento que eu falei, ó, aqui, minha aceitação, posso ir? E a minha mãe falou, pode. E aí, ela ficou, tipo, tá Meu bom, Deus. eu vou ficar aqui. E também o curso dela, que é a nutrição, aí a gente, tipo, deu uma pesquisada e aqui nos Estados Unidos é muito mais pra essa área de é, trabalhar com, tipo, remédio hum. e, tipo, nessas empresas grandes, o que ela quer mesmo é, tipo, ser nutricionista, ter um consultório, enfim, e também trabalhar com essa parte de influenciadora, tipo, de lifestyle e uhum. é, de fitness. Então, tipo, ela viu que não ela estudando né? aqui também não significa, tipo, não ia dar... Fazia um... mais sentido. É, na não vida. fazia Nossa. muito sentido. Daí, foi isso. cara <risos> <risos> isso que você
2: falou da Fashion Institute of Technology. Muita gente não... Ninguém sabe disso, no caso, mas uhum. no segundo semestre de faculdade aqui, eu... Queria transferir pra lá, porque eu queria fazer moda.
0: Sério? Você Juro, ia sair eu do tentei, USF?
2: Eu tentei. Cara, mas sabe por bolso. É
1: porque lá tem mas muitos eu cursos. Tem, eu ia fazer o curso lá, não de moda, de tipo, design, porque eu não gosto. Mas moda, tipo, com business. E ah, é muito, eu acho que, tipo, pra essa área. Porque eu ia amar trabalhar nessa área de, tipo, social media de fashion. E lá, é muito... Eu vi, por exemplo, assim, uma no TikTok, que ela põe, tipo assim, a, a Day With Me, um, estudando na FIT, né? E aí, ela, tipo, toda semana ela vai em festa com o Travis Scott, tem um evento, tipo, de todas as marcas famosas, ela ganha, tipo, recebidos e tudo. Então, tipo, pra esse meio, é muito bom tu tá lá. Sim. E aí sim, eu queria é. muito, mas realmente, como é. não tem como. Exato, exatamente. Não tem como.
0: Mas e tu já tinha essa ideia, Débora?
2: Então, quando eu tinha 14 anos, eu fiz intercâmbio de um ano sozinha pra Flórida, pra cá, né? É, não recomendo, gente, pelo tu amor de onde? Deus, eu fiquei em Vero Beach. É uma praia na Flórida. Mas assim, não recomendo, com 14 anos, assim, não dá. Foi, foi um momento de desenvolvimento muito grande, mas foi porrada pra me desenvolver. Mas, depois, quando eu voltei com 15 anos para o Brasil, eu não conseguia me encontrar mais no Brasil. Foi, foi um choque muito grande cultural, porque eu tinha me adaptado a morar nos Estados Unidos. E não consegui ficar lá muito tempo. Eu tava muito infeliz. Uhum. E eu falei pra minha mãe. Mãe, eu tenho certeza absoluta que não é aqui que eu Esse não é meu lugar no mundo. Não é aqui. E... Então, eu tinha certeza desde o começo. É... Então, no terceiro colegial, eu apliquei para várias faculdades e vim parar aqui de novo.
0: É o destino, né, cara? É, era, era pra ser. Aqui. E vocês... Por exemplo, eu acho que a minha perspectiva mudou muito. Que eu tinha uma cabeça assim, ah o que é isso é da fora, o que é morar fora, uhum. e depois quando você chega aqui, você percebe que é uma outra realidade, né? Tipo, uhum. se assim, eu me surpreendi de forma positiva, uhum. mas vocês tiveram esse impacto, assim, também, ou vocês já estavam assim, ah, eu sei o que vai rolar lá fora, é isso que eu tô esperando, e quando você chegar aqui, tipo, aconteceu, não exatamente isso, mas assim, vocês não se surpreenderam tanto com o que tava acontecendo
2: eu acho que pelo fato de eu já ter estudado aqui muito novinha é, não foi um impacto tão grande e eu já esperava um pouco disso, e foi por isso que eu escolhi vir isso daqui, que é isso de assim, eu sinto talvez eu esteja errada, eu não, exper não experienciei faculdade no Brasil, mas eu tenho essa sensação de que as pessoas se formam na escola e continuam com o mesmo grupo de amigos, indo para os mesmos lugares morando com os pais e tudo tem tudo é válido Toda a experiência na vida é válida, mas eu sinto que o seu desenvolvimento pessoal um pouco mais lento quando você não cria essa independência logo depois da escola. Então, eu sabia que vim estudar aqui é, ia me trazer essa liberdade, que na verdade é o meu sentimento preferido no mundo, é liberdade. Me sentir livre para escolher o que eu quiser, para ser o que eu quiser ser. Eu sei que morar nos Estados Unidos... Não nos Estados Unidos especificamente, mas morar sozinha, estar tá? longe de casa, fora da zona de conforto, ia trazer isso. Então, eu esperava essa experiência daqui. Então, foi, foi, foi um pouco como eu esperava. Claro que me surpreendeu positivamente, porque foi muito
1: mais, muito mais legal do que eu poderia imaginar na minha vida. Mas era isso. É, eu acho que essa questão de me surpreender positivamente, eu acho que é muito o que tu falou. É muito legal aqui, eu já esperava, tipo, viver tudo isso. Mas eu acho que o ponto negativo que eu tava pensando esses dias, principalmente agora que a gente é sophomore e tá todo mundo aplicando pra estágio. Por fiquei... que, que é
0: sophomore mesmo? Pessoal sophomore que é está no
1: segundo ano.
0: Que é, do... é freshman só... o primeiro.
1: Freshman primeiro, sophomore segundo, junior, junior. Uhum. e senior. Isso. Super senior.
0: E super senior. <risos> aqui, aqui são quatro anos, né? enquanto no Brasil a maioria das faculdades é cinco. Aqui costuma ser quatro, mas perdão. É,
1: não, não tem problema. E aí eu acho que o que eu fiquei meio. Me surpreendeu negativamente? É, porque quando eu cheguei aqui, eu pensei, ah, não, muito fácil, a gente veio pra cá, vai estudar e vai ficar aqui pra sempre. E aí, quando eu comecei a entender, as pessoas começaram a falar, ah, não sei o que, procurar estágio e tal. Eu vi que não é tão fácil assim. E eu já, tô, uhum. eu já tô perdida, porque esse negócio de H1, H1B... H1B, é. Eu já tô tipo, o que que é isso? E aí, a minha mentora linda, perfeita, Fernanda Albanos... Ela tava falando, ah, não, não pesquisa que pesquisam essas empresas aqui, não sei o que... E aí, eu realmente percebi que não é tão fácil assim... Ficar aqui nos uhum. Estados Unidos.
0: É, né? Realmente, cara, e...
2: O jeito é casar.
0: É uma opção, é uma opção, né? Mas eu acho que isso também, por exemplo... É, exemplo básico. Eu faço engenharia mecânica aqui... E para engenharia, pós-formado, quem é, tem o nosso visto, né? Que é o F1, o visto estudante. É, pós-formado, você tem um ano para ficar aqui nos Estados Unidos até conseguir um emprego e talvez conseguir o visto desse emprego. Mas daí, quem consegue o visto... Quem trabalha na área de STEM, que é o meu caso, consegue dois anos adicionais. Ou seja, todo mundo que é STEM tem três anos é, para procurar emprego aqui. Só que assim, meu, eu... Vi muita gente, tipo assim, eu vi, sei lá, uma pessoa que eu conheço que veio pra cá e escolheu engenharia pensando nisso no futuro, entendeu? Uhum. Aí ah, eu quero ter três anos pós-formado pra conseguir alguma coisa. Agora, a maioria da galera, tipo, eu, eu não tinha ideia disso, sabe? A galera realmente vem assim, ah, é o sonho ir pra lá, ok. Uhum. O sonho acabou aí, ninguém pensa, <risos> tipo assim, ok, quero continuar lá, quero ficar lá depois de formado. Isso aí é outros, outros perrengues, né?
1: Tanto que o meu, meu curso é Public Relation Advertising E tá no College of Art and Science eu pensei, ah, então é Science é. Então é uma coisa. Só que eu descobri que não é. E aí tanto, por exemplo, teve pessoas como a Isa Que adicionou, agora ela faz double Qual major Isa Horta ah, E aí ela, agora é STEM Pelo uhum. que eu entendi
0: Econometrics que ela é, econometric.
1: tá fazendo. É, né? econometrics. Só que eu pensei, eu não vou estudar econometrics, eu não vou estudar accounting, essas coisas assim, não. porque não tem nada a ver comigo, eu não ia gostar. Então, eu fiquei assim, vai ser isso, vou ter que é, achar ó, uma agora, empresa. Né?
0: É. É.
2: Cara, eu acho que o meu ponto de vista nisso é um pouco diferente, porque eu não sinto essa pressão de ficar aqui depois que me formar. Na verdade, eu nem sei se isso é um problema, é até uma coisa, é até uma coisa que eu discuto na terapia, que eu não me vejo num lugar por. Por um tempo muito prolongado. Eu quero ver o mundo. Então, a ideia de ter que ir embora dos Estados Unidos quando eu me formar não me assusta, porque são quatro anos aqui. E eu acho que quatro anos da minha vida é um tempo ótimo para experienciar os Estados Unidos. Depois disso, eu tô pronta para a próxima aventura, para o próximo país, para o próximo continente. Não quero voltar para o Brasil, mas não quero ficar aqui. Eu quero conhecer o mundo, eu quero ir para outro lugar.
0: Boa. Maneira essa visão aí, mas você tem alguma ideia tipo, o que, que você quer fazer no futuro? Por exemplo, você falou de ser atriz, certo? Uhum. Mas daí assim, você ainda pensa em, sei lá, é, a indústria que eu quero é, seguir é Hollywood mesmo, eu quero voltar para os Estados Unidos e quero ser uma grande atriz aqui ou você vai meio que assim, deixa a vida me levar até você desapontar desapontar não, né? Tipo, despontar ali como um, ver uma oportunidade passando por ali você fala assim, ok, independente do país é, eu vou ser atriz aqui porque é aqui que surgiu a oportunidade
2: eu acho que é um pouco dos dois. Eu acredito muito que tudo acontece na hora certa, do jeito que tem que acontecer. É, então, assim, eu escolhi... Eu escolhi o caminho... Porque, assim, pra entrar nesse meio, tem vários caminhos. Mas dois deles são... Eu vou entrar no caminho e ficar conhecida, ou eu vou ficar conhecida. E aí, eu vou entrar uhum. na indústria do entretenimento. E eu escolhi o caminho dois. Eu vou ficar conhecida, e aí... Quando souberem o meu nome, eu vou entrar na indústria do entretenimento. Hum. Do jeito que for para acontecer. Então, eu acho que nesse tempo que eu tô me descobrindo, experienciando lugares novos, coisas novas, pessoas novas, é... nesse tempo que eu tô fazendo isso, vai ser o momento que eu vou estar tá fazendo o meu nome. E a partir daí, eu vou achar... Eu acredito com fé que eu vou achar uma oportunidade, um caminho de entrar na indústria do entretenimento
1: dessa forma.
0: É isso, mano. Vamos que vamos. E, e Duda, hoje em dia você já tá com estágio aqui, não tá?
1: Sim, eu consegui esse estágio é, como criador de conteúdo. É como dizer, uma revista online aqui em Tampa, que é o Creative Loafing Tampa. E eu consegui esse estágio por causa da Teodora, que ela me mandou. E aí, eu vi, eu falei, nossa, que legal. Eu pensei, ah, será? Teodora
0: eu... Tavares. Tavares. Tem que falar os dois anos porque senão fala pro público. Teodora tipo...
1: Tavares. Ela me mandou na DM, falou assim, olha amiga, não sei o que, que legal, combina contigo. Eu falei, realmente, tudo a ver comigo. E aí, eu falei, acerada, ah, será? Eu pensei, ah, não custa tentar. Eu mandei um e-mail pra eles. E ele falou, ah, tem que fazer isso aqui, isso aqui, aqui, e faz um vídeo e nos manda. Eu tava no Brasil. Eu falei, meu Deus, tá bom. Faltava o okay, quê? Dois dias, eu acho. E aí, eu saí, fui num, num café. Minha irmã, inclusive, me ajudou. Porque ela grava muito. Esse estágio é pra gravar lugares, restaurantes da região de Tampa. Uhum. E eu não gravava muito isso de restaurante. Era mais sobre mim. Então, eu pedi ajuda pra ela, assim. Como que tu grava isso aqui? ângulo comida e tudo mais. Ela me ajudou bastante. E aí, eu mandei o vídeo lá pra eles e aí eles falaram assim, ah, podemos marcar uma call? E eu, eu tava nervosa eu tipo, me preparei a entrevista, tipo várias perguntas, aí eu cheguei lá e a mulher falou assim, é, então é isso, as regras são essa aqui, tá todo mundo de acordo? Eu falei, eu falei gente, não vai ter entrevista? E aí ela falou assim, não, é só isso eu falei, tá ótimo, aceito é eu sério? Juro. Não teve nada? Não, ela falou assim, é, tá bom, vamos marcar e aí eu falei, se ah, esse dia eu não consigo eu ia lá vamos na próxima eu, tipo Meu Deus, tava muito nervosa e tal Já sabia o que ia falar E aí quando eu cheguei, ela falou assim é, Então os vídeos vão ser assim, assim, assim E se vocês não tiver mais uma pergunta, é isso E aí eu Meu Deus Caraca. Eu falei, que ótimo, tô amando E aí eu aceitei na verdade, eu fiquei antes de aceitar, não é um estágio pago hum. Então eu fiquei meio tipo eu Não sei se eu aceito ou não E aí, é, eu já tinha Eu faço uma mentoria com, de marketing Com o Raymond James E aí eu tinha uma, uma call com essa minha mentora Que é Jenna Stock, o nome dela é muito Ela é sensacional E aí eu falei pra Pera, ela Você
0: conhecia a Jenna? Ah. Mentira sim que da hora? Não, eu não conheço
1: ah. Não, eu ah. <risos> 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 não muito <não>, <risos> super animada <risos> E aí, ela é minha mentora, e aí eu, tipo assim, só comentei com ela, né? Ela falou, meu Deus, eles são muito legais, eu adoro os vídeos deles, eles são muito conhecidos, aceita? E eu falei, tá bom, porque eu tava meio desanimada. E aí, quando ela falou isso, eu falei, tá bom, vou aceitar. Aí eu aceitei, eu fiquei nervosa no primeiro dia, eu pensei, meu, saco eu vou conseguir gravar direito? Enfim, mas eles super gostaram, e aí eu tô gravando até hoje. É por um semestre, então eu comecei a agosto e vai até primeiro de janeiro.
0: E como que funciona? Tipo, você teve que pegar alguma coisa do visto, alguma autorização, ou porque como não é, não é remunerado?
1: Então, eu até fiquei, eu fiquei meio preocupada. Será que eu tô fazendo algo contra a lei? Porque... <risos> <risos> Só que como não é pago, eu, fala... eu perguntei pra eles, ah, é precisa de alguma coisa, de algum documento, já que eu tô hum. na faculdade, <risos> que eu não sou daqui. E eles, ah não, não precisa de nada. Eu falei... Tá bom. <risos> Beleza. Tá bom, então. E aí, eu só tô fazendo. A
0: Cher não tá fazendo nada de errado, então, né, Ju? A gente Nossa. tá nesse seguindo, seguindo esse caminho aí, então, por enquanto, tá ok. Não, tudo
1: certo.
0: Mas, e, e Débora, você também é, tem alguns accomplishments aí, né? Quer falar um pouquinho da,
1: <risos> Conta da organização gente. que você
0: fundou aqui na USF?
2: Sim. Então, é, uma coisa que eu tinha falado aqui no começo é que a gente cria as nossas oportunidades e quando eu cheguei aqui na faculdade eu queria muito fazer parte de um clube de uma organização estudantil da Unicef para quem não sabe que a Unicef é um, um braço das Nações Unidas, da Organização das Nações Unidas relacionada aos direitos da criança e quando eu procurei para fazer parte não tinha um, um clube da Unicef aqui então eu pensei ótima oportunidade de criar e aí eu passei um semestre inteiro pesquisando como criar uma organização estudantil ligada à Unicef. E, então, foi, tipo, um semestre de trabalho a respeito disso. Eu recebi a aprovação da, da Unicef Global e aí eu apliquei para a minha faculdade, que é a Universidade de South Florida, é, para virar uma organização registrada aqui. E fui aceita também. Fui atrás de um board... Fui lá, falei para as pessoas, gente, alguém tem interesse, vamos fazer isso dar certo, vamos, vamos lutar por uma boa causa, nossa faculdade é muito grande, é, tem muito espaço para filantropia, para uma boa causa, para ajudar nossa comunidade, e muita gente quis pular nesse desafio comigo abraçou a causa comigo e foi até o fim. Hoje em dia, a gente já teve nossos, nosso primeiro evento, estamos planejando o segundo, a gente teve o budget aprovado de 5 mil, um pouco mais de 5 mil e 300 dólares que é uma quantidade muito grande, na minha opinião, para fazer evento com uma organização estudantil. E eu acho incrível como a faculdade dá apoio para os estudantes, para as nossas ideias. Eles abraçam os nossos sonhos, as nossas ideias, as nossas metas e dão apoio financeiro para a gente seguir fazer dar certo. Então, hoje em dia, eu sou presidente da Unicef. É, uma das minhas melhores amigas é vice-presidente, junto comigo. E... Tá incrível, é muito legal ver um sonho virar realidade ver uma coisa que tava num papel um planejamento de um semestre criar vida, o primeiro evento foi incrível, assim, muita gente foi eu pensei, meu Deus, as pessoas realmente querem ouvir, querem fazer parte disso, então isso é muito legal
0: e isso no caso, você criou, foi um capítulo dessa, da, da Unicef foi, aqui foi. na USF. E isso existe em outros países? Tipo, existe no Brasil? Existe em outras universidades aqui? Existe.
2: A Unicef tem um, uma parte que chama Unicef Unite Clubs. Na verdade, eu acho que é parte, se eu não me engano, é, é da Unicef USA. Então, hum. eu acho que é dos Estados Unidos isso. Eu não sei dizer se tem em outros países, mas a daqui tem uma... Um, um pedaço que chama Unicef Unite Clubs e é para organizações estudantis mesmo. Então, tem várias faculdades aqui nos Estados Unidos. Inclusive, a minha irmã era presidente, ela já se formou, mas ela era presidente de uma das maiores é, organizações estudantis da Unicef que tem aqui nos Estados Unidos, que era na FIU. Uhum. E eu me inspirei muito nela para fazer isso, óbvio, pedi ajuda dela com várias coisas. Mas é, tem várias, esco várias escolas e várias faculdades. Esses clubes servem basicamente para a gente ajudar a arrecadar dinheiro e educar as pessoas no assunto, que é os direitos da criança. Então, todo o dinheiro arrecadado é doado 100% para a Unicef para apoiar as causas que eles apoiam.
0: Legal. E Duda, você também, não sei se ainda faz parte, mas até um tempo atrás você também fazia parte daquela Conquistando o Mundo, não é?
1: Isso. É, eu entrei, na verdade, eu conheci o fundador da, do Conquistando o Mundo é, durante o período de aplicação, né? De faculdades aqui nos Estados Unidos, porque ele também estuda aqui na USF. Então a gente se conheceu naquela época. O nosso sonho era vir para cá estudar uma faculdade nos Estados Unidos, então a gente se conheceu nessa época. E acabou que ele criou esse projeto, que é o Conquistando o Mundo, e a gente fez, eu participei de algumas lives que ele fez uh, para ajudar o pessoal que queria estudar fora totalmente de graça. E aí, com o tempo, em agosto de 2021, acho, antes de eu vir para cá, ele falou se eu queria participar de um projeto de... Entrevistar alunos que já estavam estudando nos Estados Unidos E aí eu era responsável por isso Então é, eu entrevistava é, Por seis meses, todo mês Uma pessoa diferente Então falando sobre a vida, lifestyle E aí depois eu comecei Ele me convidou para ser Criador de conteúdo então no Instagram Então eu criava alguns posts Stories também E depois ele me convidou para ser diretora de social media então, eu ajudava, tipo, a comandar os criadores de conteúdo... É, quais eram os nossos eventos que a gente ia fazer em relação ao social media... É, o planejamento de posts... E aí, eu fiquei um ano e uns quatro meses, talvez... Uhum. Depois começou a surgir muitas oportunidades aqui nos Estados Unidos. E eu decidi que eu não. que eu queria encerrar o meu ciclo hum. com conquistando o mundo. Porque eu já tinha feito muita coisa, eu gosto muito do projeto, mas eu queria focar em outras coisas Sim. no momento. E aí eu saí.
0: Pô, legal. Não, eu, eu sempre eu falo com o Gabriel um dia, eu vou trazer ele aqui também pro, pro podcast para falar um pouco mais sobre esse processo de estudar fora mesmo, né? Uhum. E, assim, voltando um pouco. No caso, assim, considerando todas as experiências que vocês têm hoje com social media mesmo, é, quais, tipo, principais dicas que você pode passar para alguma pessoa que tá querendo começar, né? Assim, sei lá, vocês começaram ali, assim, ou não tinha tanta ideia, mas, assim, por exemplo, você já falou que queria mais compartilhar um pouco do, do que você tinha para pensar. tudo Duda já queria compartilhar um pouquinho do processo que você tava passando ali, né? Sobre aplicar, aplicar aqui para os Estados Unidos. Mas como que vocês... É, recomendariam alguém? Como vocês orientariam alguém a começar hum. hoje em dia?
2: Eu acho que o maior receio de quem tá começando... Não são as pessoas que você não conhece, são as pessoas que você conhece. São as pessoas do seu meio. As pessoas têm muito medo do que os seus amigos vão pensar, os seus conhecidos. Aqueles que não são tão seus amigos, mas também não são completos desconhecidos. Eu sei porque eu tinha muito medo disso. E aí, quando você começa a apostar, você que quer começar a fazer isso você vai perceber que, um, ninguém liga. Vão falar disso por dois segundos e o assunto morre. E, você, e sua carreira vai continuar. E, para surpresa de muitos, é, as pessoas gostam. Seus amigos, seus conhecidos, eles muitas vezes vão te apoiar. Eles vão gostar de ver o que você está postando. Eles vão responder seus stories. Falar, pô, que legal, estou gostando de ver você... É, se comunicando, falando Adoro suas ideias, gosto de ouvir O que você tem pra falar Várias pessoas que eu nunca esperaria Que eu me acompanhar Que eram pessoas que eu conhecia, conhecidos meus Hoje em dia me acompanham é, Respondem story e tudo mais Então eu acho que essa vergonha a gente tem que Deixar pra trás, porque não vale a pena Você vai continuar nisso E as pessoas vão seguir a vida delas Cada um faz o seu E assim, se você tem vontade, vai em frente Faz, deixa a vergonha de lado Pula de cabeça, porque... É, eu garanto que alguém no mundo vai querer ouvir o que você tem pra falar.
0: Uhum.
1: É, eu acho, tipo, não esperar o momento certo. O momento uhum. certo, tipo, é agora. Começa, tipo, a postar. Não fica com medo que as pessoas vão falar, porque realmente sempre vão falar. E eu... Teve uma época que eu ligava um pouco, não ligo mais. É, minha mãe falou, ai, mas o Eduardo vai passar um stories toda feia, com o cabelo todo. Falei, ah, não ligo, não tô nem aí, vai ser isso mesmo. ela <risos> ela, minha mãe falava, ai, mas os menininhos, vão ver. os menininhos vão ver como eu sou de verdade. E também, eu acho muito que não espera que as pessoas mais próximas vão, te acompan... vão tipo, te acompanhar. Sim, e vão é engajar, porque às vezes... Pessoas desconhecidas vão curtir teus vídeos, vão engajar mais do que os teus conhecidos. Isso é verdade.
0: Isso não te frustra?
1: Um pouco. É, mas... um, é um pouco. Mas eu fico, tipo...
0: Como assim, Ah, é? o meu
1: amigo que sabe que esse é meu sonho não tá curtindo Sim. meus vídeos, não tá me apoiando. Eu acho que, tipo, isso eu... As únicas... Não, tipo, meus amigos que me apoiam, né? Mas que eu tenho, tipo, a minha mãe é, e a minha irmã são os que mais me apoiam. Então, tipo, eu, não importa eu postei um vídeo, tipo, uma foto do, da, de uma planta. Elas vão lá, vão comentar e vão, tipo, engajar porque elas sabem que eu é o meu sonho. Então, delas eu espero isso. Das outras pessoas eu não espero, porque eu sei que, tipo... Vai vir mais das pessoas que não me conhecem, que gostam, do que dos meus amigos, então... Cara, isso
2: que a Duda falou é uma verdade tão grande. Tipo assim, é, hoje em dia eu sei quem são as pessoas que estão do meu lado e me apoiam. Mas isso foi uma coisa que já me frustrou muito. Hoje em dia eu aprendi a lidar e eu aprendi que é, quem tá torcendo por você é você mesmo. É você no seu time, você que é o seu sucesso. As outras pessoas... Nem sempre. Uhum. Então, é uma coisa que eu percebi muito. E foi... Isso sim me frustrou no começo. Até aqui na faculdade, eu senti isso. Que eu não tinha apoio dos meus amigos. Várias vezes, de várias pessoas que eu apoio. É... De várias pessoas que eu quero ver o sucesso. Essas pessoas é... não, não levam a sério o que eu faço. Acham que eu tô brincando. <risos> muita gente Principalmente pelo fato... Eu até... Eu até acho que levam a Duda um pouco mais a sério, porque ela posta de um jeito mais é, profissional e o me... a cara do meu Instagram é espontâneo. A cara do meu Instagram é descontraído completamente. É como se fosse uma ligação de FaceTime. E por... não significa que eu não organizo cada post, mas eu sinto que as pessoas não levam isso a sério de forma alguma. Eu acho que muita gente aqui é... nem... Assim, eu acho que literalmente tiveram... Du... Tem só a sua Duda que comenta nos meus tiktoks Nenhum... Nenhuma outra pessoa nessa faculdade Comenta nos meus tiktoks E isso é uma coisa que no começo me machucava Porque eu ficava, pô, você me segue Você, você poderia estar tá ajudando a engajar meu post Que é uma coisa que eu levo muito a sério Hoje em dia eu vejo que é... É... Não tem problema não levarem a sério Porque eu não sei do que, Eu não sei o que todo mundo está fazendo profissionalmente também, E tudo bem
1: mas uma coisa que me irrita muito, me irrita muito. Às vezes eu tento, tipo assim, ignorar. Mas me irrita muito quando as pessoas falam, tipo, ai ah, sim, gravar um TikTok. Então vai gravar um TikTok. É, então ah! vai. Opa, vai, tá... vai, editar então um vai editar um, TikTok. um vídeo. Me irrita quando as pessoas falam, ai né, mas tava gravando stories. Eu Stories. Tava mesmo. Uma, vai,
2: vamos falar isso, oh, vai. Então é. tem que tá vendo esse vídeo, para falar alguma
1: coisa. Vai responder.
2: 70 perguntas de uma caixinha de perguntas. Sério, de verdade. Mas responder de um jeito que você tem que medir o que você tá falando para não ser cancelada, da mesma forma que você vai responder coerentemente a pergunta de uma forma boa. Às vezes você tem que editar uma foto inteira, de fazer um, uma edição no Canva só para responder uma pergunta de uma forma que o público vai gostar. É difícil, tá? Quanto
0: tempo vocês gastam, tipo, no, no Insta, barra TikTok, fazendo essas coisas Cara, aí? Cara, bem
2: preocupante, mas... É bem preocupante. Muito preocupante. Mas a minha média diária tá 14 horas por dia. 14 pera horas eu por dia. Eu live. ia perguntar qual que é a média a minha me... de vocês. Pera Peraí, você. deixa a eu ver é,
1: a A gente tava vendo esses dias mesmo, todo mundo tava olhando, eu falei... Eu falei, aí as pessoas falam, nossa, porque ela é viciada. Mas tudo que eu faço é relacionado com o meu celular. Então, se eu vou gravar vídeo, vou editar vídeo. É, tudo que eu faço é com o meu celular. Então, tipo assim, é. tudo bem, eu poderia ser menos viciada? Poderia. <risos> Mas, é, eu fico. Eu acho, eu tenho oh, uma desculpa, assim. Eu tô aqui okay, é, aberto. <risos> meu, meu, minha média diária é 10 horas e
2: 38 minutos. Está 6% abaixo de semana passada, tá? Então, eu melhorei. Mas, semanal, 53 horas e dessas. 30 são social media. Mas eu, eu não sou uma pessoa que consumo é muito todo social um media, Screen, eu
1: screen time. Uhum. Ai, o meu é 33, então é 50? 58. <risos> qual, vai, qual que é por dia? 10 horas e... Por dia. Por dia. 10 Cara, horas e 38 por dia? minutos. Eu, eu
0: te juro, o meu Onde? celular...
1: Aqui, a Duda. Gente, o é meu minha... daily average é 8 horas e 15. O meu não, peraí, 10 30...
0: isso aí é de uso de tela ou de uso do aplicativo? Uso de tela. 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 Tá, e do, dos aplicativos.
1: Tá, vamos lá. Oh, meu Deus! É o meu. De, de Instagram. Ah, mas isso aí é por dia? Tem por é, eu, dia.
0: Acho eu acho que tem. tem por como...
1: semana. Ah, não. Por dia, hoje tá duas horas e meia. <risos>
0: Cara, o meu celular. Nossa, é...
1: hoje tá 6 horas e 50. 6 horas? <risos> e... Eu achava que eu era viciada. Até, Caraca!
2: Mas... Gente. Gente, mas é que eu converso. Tipo assim, eu, por exemplo, eu falo com a minha melhor amiga do Brasil ininterruptamente o dia inteiro. Então, tipo assim, eu fico no WhatsApp também. Pô, o WhatsApp é o mais usado
0: cara o meu celular, ele, ele tem um bloqueio ali, depois que usou uma hora de WhatsApp e Instagram. Eu tinha para. isso, só
2: que eu... Não adiantava. É que vocês trabalham com isso, né? Vocês trabalham isso. É, eu com tinha isso no TikTok, daí eu tava no meio de editar um vídeo e ele me bloqueava, eu falava, porra, não dá.
0: Mas assim, vocês, vocês usam bastante, mas vocês acham que a maior parte desse tempo, vocês estão ali como profissionais, vamos dizer assim, tipo, criadoras de conteúdo, ou vocês estão consumindo o conteúdo de alguém?
2: Cara, isso é uma coisa muito interessante, porque assim... É, minhas amigas do Brasil, elas seguem muita blogueira. E elas falam, tipo, ah, você viu o que aconteceu na vida da, da sei lá, o Quem Pôncio? E eu não <risos> sigo. <risos> Gente, eu não sigo nenhuma. Eu não acompanho uma blogueira. Tipo assim, uma. E isso é estranho, porque eu faço isso, entendeu? Eu poderia, sei lá, acompanhar muitas, mas assim, eu não. não consumo conteúdo, principalmente no Instagram. Eu não, não gosto muito de consumir conteúdo no Instagram. No TikTok eu fico bastante tempo, mas no Instagram não. Eu, eu só entro no Instagram pra trabalhar. Eu posto, uhum. eu vejo stories, eu interajo, eu respondo todas as perguntas que estão lá. Mas eu não fico no Instagram vendo coisa. Uhum. Não fico mesmo.
1: É, eu também. Eu acho que isso é muito engraçado, porque... Antes de eu entrar no ensino médio, eu adorava assistir novela da tarde. Eu assistia todos os dias. Aí eu entrei no ensino vale médio. Vale a pena ver de novo. Cara. É um eu entrei no ensino médio e eu nunca mais assistia TV. Eu não assistia TV. Aí, agora, que, quando eu vim pra cá, eu também quase não, eu não assisto mais, tipo, stories de outras pessoas. Se eu assisto, é quando eu tenho, tipo, muito tempo. Ou às vezes eu, tipo, olho os stories, sei lá, das minhas blogueiras preferidas, ou até mesmo, tipo. É, vejo algum vídeo interessante, que eu vou aprender alguma coisa. É, algo que, tipo, vai me inspirar. Mas eu uso mais o TikTok para ver conteúdo do que o Instagram.
0: Entendi. Pô, oh. maneiro. Vocês também ficam à vontade. Tipo assim, eu tô jogando mais as perguntas. Mas assim, se vocês tiverem perguntas uma para outra também, quiserem saber... Vocês, vocês sabem disso mais do que eu, né? Tem que engajar a galera. Então assim, <risos> se vocês achei... quiserem, fica à vontade.
2: Teve uma pergunta que você fez no começo, que foi... Eu
1: tenho uma ótima pergunta. Né? Ah, não. A Duda vai começar de... nas perguntas não. quentes. Ai, não. ai.
0: Eu vou de... lançar de estratégia depois, pra e... duas. Não, <risos> não ser... vou falar.
1: De... Conta pra gente, porque às vezes... Ah. Eu sei também, né? Porque às vezes, quando a gente tem muitos seguidores, as pessoas, elas acham que elas têm muita intimidade. Nossa, E eu não tenho obrigada, um problema. Duda. Eu não tenho um problema com as pessoas me mandarem coisas, porque eu respondo todos. Acha que vezes... conhece
0: há anos, é. né?
1: Eu respondo todo mundo. E todo mundo, às vezes, fala, tipo, meu Deus, ela me respondeu. Eu respondo todo mundo. Mas... É. Já teve uma pessoa que te mandou um, um, alguma coisa, tipo, assim, muito nada a ver, que tu ficou tipo. Que tu falou, mano, o que, que é isso? A quantidade
2: de cantada que eu recebo. Tem umas que por são muito dia. boas. Eu posto no meu, <risos> no meu Close Friends, né, os melhores amigos do Insta. Eu sempre posto algumas, as melhores. Eu faço um ranking. Mas é inacreditável, tipo assim, eu tenho pouco, não tenho assim, poucos, eu tenho sei lá 11.200 seguidores não é uma, um, muita coisa pra quantidade de, de cantada que eu recebo é bizarro, as pessoas acham que tem muita intimidade tipo assim, é muito engraçado, mas uma coisa que, é, eu conversei com a Duda disso, uma vez que foi assim, o meu Instagram ele é muito pessoal assim, eu entro numa, num âmbito muito pessoal da minha vida, porque eu quero que as pessoas me conheçam, realmente, eu quero que elas sintam que são minhas amigas mas, o que que acontece? No meu Instagram, é, muitas vezes eu sou uma pessoa muito animada. Tipo assim, é, tô lá pulando, gritando, uhul. E aí, as pessoas me conhecem pessoalmente. E as, eu já senti uma, um, uma certa decepção. Que é tipo assim, ah, você tá triste quando eu tô simplesmente normal, vivendo.
0: vivendo. <risos> <risos> tá tipo assim, Eu tô
2: quieta. Irmão. E a pessoa, você tá triste? Você é, não gosta de mim? Nossa, com a de pessoas que falam, você não gosta de mim... Porque acham que eu sou é, animada pulando, e pulando 24 horas por dia. Mas, assim, é humano eu estar normal em alguns momentos. Tanto que, é, quando a Duda me conheceu, que a gente começou a morar juntas, ela falou: Cara, você é, de, é tipo. Todo mundo fala que eu sou igual no Instagram. Mas, assim, em momentos. Ninguém é daquele jeito 100% do tempo. A Duda falou: Você é muito mais calminha do que eu esperava. Porque, porque eu vi <risos> os TikToks. E então ela falou: Cara, essa menina é louca. <risos> <risos> é, ela falou, você é muito mais calminha do que eu imaginava, mais normal. Eu falei, gente, sim, porque eu sou um ser humano normal. Claro, tipo assim, eu, eu compartilho a parte ruim da vida no Instagram sempre. Só que assim, é, quando eu tô feliz, eu, quando, tipo assim, parece que eu tô, muitas vezes assim, tipo, sempre sorrindo, sempre, tipo, animadaça. E tipo assim, muitas vezes na minha vida eu estou assim, a Duda sabe, ela uhum. mora comigo. Tipo, eu acordo, já tô lá, tipo, Duda, vamos treinar, Uh! <risos> mas... Muitas vezes eu tô sentada no sofá lendo meu livro. E sou hum. eu também, não deixa de ser eu. Mas eu acho que quebra um pouco a expectativa das pessoas.
1: Uhum. É, eu acho que uma das coisas mais... Porque tem essa coisa que a, que a Dé falou, em que a gente não acha que tem pessoas realmente né, nos acompanhando. E uma das coisas mais tipo engraçadas que eu já recebi foi de uma menina que ela começou a mandar numa live assim Te amo, te amo, te amo, Duda. Você, você é maravilhosa, você é. eu te amo. E eu, gente, Duda. mas eu... Ela manda, tipo assim, te amo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu fiquei, gente, mas a pessoa nem me conhece. Tipo, me é, conhece, é com um o pouco Instagram, Mas é uma coisa, tipo, mano, uma coisa, meio, eu fiquei meio assustada. Não é possível. É, é um teve mais desse. perrengue
0: que vocês passaram, tipo, às vezes, não sei. Alguma ameaça, não sei, Tipo, mas alguma mensagem tem que você falar assim, porra, acho que isso aqui é demais. Ou...
2: Teve eleições. Eu recebi muita mensagem sobre posicionamento político.
0: Das desse ano?
2: Uhum. Muita. E, tipo, assim, eu. Eu não quis postar nada mesmo, porque eu acho que o assunto tá muito forte agora, mas vai morrer daqui duas semanas. Só que a minha carreira continua. É. Então, eu não tô
0: disposta. <risos> <risos> Ótimo. Mas...
2: Eu não tô disposta. Tipo assim, eu respeito a opinião de absolutamente todo mundo. Então, assim, mas é, existem dois lados. E é claro que se eu posicionar pra um lado, o outro vai ficar puto. Se eu posicionar pra um outro lado, o outro não vai gostar. Então, tipo assim, eu não sentia necessidade de fazer isso. Mas nesse momento eu recebi muito, muito pedido. de Tipo assim, posta, cadê seu posicionamento político? Fica postando foto bonita, mas não posta posicionamento. <risos> gente, gente.
1: Não, uma coisa que eu acho que... Por exemplo, uma menina, ela me mandou, tipo... Muita, uma mensagem enorme, tipo, muitos áudios falando sobre a vida pessoal dela. Tipo, Nossa. eu não sou a pessoa, tipo, pra tá falando isso. Tipo, tudo bem que às vezes ela se sinta confortável pra falar as coisas comigo. Mas eu não sei como que eu poderia ajudar, sabe? Então eu falei, tipo, ah, vou estar tá sempre... Se tu quiser, uh, pode conversar comigo e tudo mais. Mas é melhor tu procurar uma pessoa que realmente pode te ajudar. Porque eu não sei se eu vou saber falar a coisa certa, né? Enfim, e aí eu fiquei meio assustada, assustada com esse tópico, mas...
2: É, eu já... Uma, uma vez, eu falo que, assim, eu compartilho coisas muito pessoais, porque eu acho que as pessoas podem se identificar. E uma vez eu tava falando sobre... Me perguntaram uma caixinha gotcha de perguntas de vida saudável sobre alimentação. E eu não tava pronta pra falar sobre porque eu lido com um distúrbio alimentar há um tempo. E aí... Depois que eu postei isso, muita gente veio mandar textão falando sobre os problemas pessoais. Eu tentei ajudar da melhor forma possível, entender o outro lado. É, mas várias pessoas também vieram me perguntar, é, quantas refeições você faz por dia? Qual o seu peso? Qual é a sua altura? Quais são as suas medidas? E aí, eu achei isso muito invasivo. assim Claro que eu não respondo esse tipo de pergunta, mas as pessoas sentem muita liberdade. O que, assim, eu acho esperado até. Eu dou essa liberdade, sabe? Não que eu dou a liberdade de me perguntarem absolutamente qualquer coisa na minha vida. Mas eu abri o assunto. As pessoas lidam com o assunto da forma que elas acham melhor. Mas aí, essas perguntas eu acho um pouco invasivo.
0: Uhum. É, mas, meu, um bagulho que eu acho muito maneiro... E eu acho que vocês deram uma boa dica sobre essa questão, assim... Pô, se você não tem... Se você tem a vontade de começar, vai. Independente do que a galera pensa, segue uhum. o seu coração aí e vai. É, eu acho que eu vou, eu senti muito isso, porque assim, eu quero começar a postar coisas no, no meu Insta, principalmente assim, pô, tô na share, eu acho que eu tenho, é, tu é minha mente agora, sabe, Sim. Débora? Então assim, eu acho que eu tenho Recomendo. coisa, é, eu tenho coisas pra compartilhar com as pessoas, mas eu tenho essa, essa insegurança, porque, Débora, você também viu, eu sou uma pessoa que eu gosto de me organizar muito.
2: Gente, é assustador, tipo assim, <risos> sério, eu tava falando até com o Guimo, a gente já mencionou ele aqui. É, eu falei, ah, eu tô no Mentorship Program, eu sou mentido do Luiz, ele me ajuda com várias coisas de desenvolvimento pessoal e profissional. Aí eu falei, ele tá me ajudando a usar o Notion, porque eu, eu acho que organização é uma coisa que eu posso melhorar, e o Luiz é muito bom. O Guima até me falou, não deixa isso entrar na sua cabeça. Porque o Luiz é diferenciado. Você não pre... Cada pessoa é diferente, você não precisa chegar ali. <risos> Fica calma, né? Eu, eu tava surtando, eu falei, gente, eu nunca vou chegar ali. Tu usa é, a Notion? Eu
0: uso Notion. Eu amo eu a Notion. Notion é muito bom, cara. <risos> Notion é muito bom. Mas assim, eu, eu uso Notion justamente porque eu acho que... Eu, é, eu consigo manter muitas coisas organizadas lá. E eu fico meio que assim, cara... Eu não consigo... Tipo, talvez isso é algo que eu tenho que melhorar, mas se assim, eu não consigo é, começar a postar coisas na rede social sem ter algo por trás ali, entendeu? Sem ter uma organização, sem ter, tipo, uma estratégia que seja, é, é porque é, é aquele negócio, tipo, se você não sabe onde que você quer chegar... Qualquer caminho faz sentido pra você. Então, eu acho que pra mim isso faz falta, sabe? Assim, pô, beleza. O que, que eu quero atingir com essa rede? Que eu tenho a ideia, mas assim... Ok, que caminho que eu posso seguir pra chegar lá, entendeu? Cara,
2: uhum. eu diria pra você assim... Pula de cabeça, tipo... Não pensa muito. Não espera a sua vida ficar interessante. Não espera você saber 100% como funciona. Porque a verdade é que você nunca vai estar tá 100% preparado. Agora você tá nunca vai estar tá pronto pra começar. Então começa agora, aí no caminho você vai ficando pronto, você vai aprendendo a usar as redes, você vai aprendendo o que funciona o que não funciona, mas se você não começar, você nunca vai saber o que funciona e o que não funciona, então começa agora, não espera você estar tá pronto, você não precisa estar tá 100% organizado e você não, na minha opinião, você não precisa ter 100% de certeza de onde você quer chegar, uhum. vai indo, a vida te mostra onde você vai chegar.
1: É, mas... eu até lendo que uma vez, é, acho que não sei se foi esse ano ainda, que tu mandou mensagem falando Ai, como que eu faço aqui? O um vídeo, eu lembro, eu porque lembro. eu não sei, me dá dicas e tal. Eu até falei algumas coisas, mas eu acho que é realmente tipo. É, por exemplo, que a gente falou, que tu falou, ah, não sei o que eu tô perdendo um seguidor, acho que era isso, uhum. né? Aí eu falei, ah, com certeza, porque antes o teu perfil era uma coisa, tipo, tu postando fotos tipo, de festa, tua família e tudo mais. Ah, e eu agora, disso. é E agora tu tá postando mais sobre o conteúdo, tipo, a share, que é um negócio muito bacana e que muitas pessoas, é, talvez, tipo, que te, que te seguem, é, não querem ver isso.
0: Uhum.
1: E tá tudo bem. Tipo, as pessoas que não querem realmente vão sair e bom que elas saiam, porque tu vai. Entendeu? Tu vai ter um público muito mais é, engajado, que vai gostar do teu conteúdo, do que várias pessoas ali que não querem, entendeu? Uhum. Então, não se preocupa muito com essa coisa de perder seguidor, Sim. ou as pessoas tipo, falarem. É, até, eu vi, não lembro onde é que eu vi essa dica, mas é realmente, ah, vai postando vídeo, vai postando stories. É, porque só... Tu postando que tu vai ver se vai dar certo. Então, ah, depois tu posta os vídeos e depois tu analisa. Tipo, ó, esses stories aqui deu muita visualização É porque isso dá certo. Então, tu vai fazer isso de novo. Se tu não postar, tu nunca vai saber se essa coisa vai dar certo, entendeu?
2: Mas isso que a Duda falou é muito muito verdade. Sobre assim, as pessoas vão realmente parar de te seguir. Mas isso é importante também. Porque você vai tirar um público que não quer estar tá lá. Então assim, quando eu comecei a postar sobre a minha vida aqui. Tipo, 100% a minha rotina. Quando eu fechei um pouco o assunto pra vida saudável. É, eu tava chegando ali nos 10 mil seguidores e caiu pra 8 Assim, eu perdi quase 2 mil seguidores. Porque muita gente não tem interesse no assunto. Só que aí, quando eu comecei a postar mais sobre isso... E as pessoas entenderam e conheceram mais o assunto eu ganhei muito mais seguidor do que eu tinha antes. Porque as pessoas entenderam sobre o que, que é e viram que... Ah, tá, eu gosto desse assunto, quero seguir isso. Então, acho que no seu caso, é o que a Duda falou. Você parou de postar uma coisa que você postava, que as pessoas que te seguiam, uhum. te seguiam por causa daquilo. E você mudou de assunto. A partir do ponto que você mudou de assunto, vai trocar o público. Então, dá esse tempo do povo sair... E as pessoas te conhecerem de novo
0: uhum. é, Eu gostei do que você falou, cara Porque você falou a minha língua, basicamente Que assim, é muito o papinho business Entendeu? Assim, ter um livro Todo podcast eu tenho que citar pelo menos um livro A gente fez um, um podcast passado com a Brita O Pedro e a Brita e o, o Konguimo né, que a gente tá falando aqui, que é o Guilherme Moraes. E assim, basicamente tudo que eu falo aqui, cara, são só frases bonitas de outros livros que eu li. Eu só vou jogando o livro aqui no meio pra ficar interessante. Mas tem um livro que chama Lean Startup, em inglês, e Startup Enxuta, em português. Que ele basicamente... Ele transforma toda essa, essa metodologia de criar uma empresa, de criar um negócio, de criar um projeto, de criar alguma coisa, e transforma isso meio que em algo científico, entendeu? Algo que é fácil de seguir, algo que tem uma teoria ali por trás, sabe? E você falou, você descreveu exatamente com as mesmas palavras o, o que tem nesse livro, que é o quê? Cara, aquele velho termo, produto que nasce pronto, produto que nasce perfeito é produto que nasce atrasado. E o que vocês estão fazendo, tipo, seja um vídeo, seja um post, seja alguma coisa, é um produto, entendeu? Que alguém tá consumindo aquele produto. E ele fala exatamente isso no livro, tipo assim, como que é esse processo de criação, cara? Você começa ali tendo hipóteses, o que que é uma hipótese? Ah, eu acho que um vídeo que eu faço desse jeito vai dar mais engajamento. Eu acho que um post que eu faço, que aparece mais o meu rosto ou menos o meu rosto, vai gerar mais engajamento. Você cria essas hipóteses e daí você cria um MVP, que é o Minimum Viable Product, né? o, pr o mínimo produto viável. O que, que é isso? Um post. Um vídeo. Algo que você vai usar pra testar. Daí você joga lá fora, analisa os resultados e com base nisso você reformula as hipóteses. Então é só um pouquinho de business nesse meio porque uhum. eu acho que faz muito sentido. E você tem uma pergunta, mas é só uma última pergunta antes de voltar pra você. É, vocês acham que assim, beleza, comecei agora. Quero começar, vou começar a fazer vídeo, post, que seja, que seja. Vocês acham que tem que ter esse momento pra você avisar a sua sua atual rede, tipo, seus contatos, seus seguidores estão lá, ou assim, vai só vai postando que eles vão perceber, eles vão sair quem tiver que sair, ou vai continuar quem tiver que continuar?
2: Eu lembro do primeiro story que eu fiz falando, e eu falei eu, eu dei o um aviso, eu falei assim Oi gente, eu nunca falei aqui antes, é, sempre quis falar, eu tinha vergonha, mas a vergonha morreu, não existe mais, então aqui estou eu. E eu vou começar a compartilhar minha vida com vocês. Quem quiser assistir, assiste. Quem não quiser, não é obrigado. Mas a partir de hoje, eu vou compartilhar com vocês a minha vida. E aí foi aí que eu comecei. E a partir dali, todos os dias eu postei. Mas eu dei esse aviso. Eu falei: Oi, agora eu tô aqui. Uhum. Tu <risos> Cheguei.
1: Não, eu só comecei a postar, porque eu pensei assim: eu comecei a. Não dei esse aviso, eu só comecei a postar e as pessoas ficaram tipo, meu Deus, o que ela tá falando? É. E aí eles começaram, tipo, a prestar atenção e tal. Eu não queria falar, tipo, ó, oh, gente, eu vou começar a postar, então quem quiser sai, porque eu fiquei pensando, as pessoas vão sair. Eu não quero que saia, <risos> aí né? eu falei, não, fica, vou, né? não vou falar isso, eu vou só, tipo, começar a introduzir esses assuntos aos poucos. Eu também acho que, por exemplo, se tu falar se tu prometer muito uma coisa Tipo, gente, agora eu vou postar vídeo todos os dias As pessoas vão esperar que tu vai postar vídeo todos os dias Só que talvez vai ter um dia que, por exemplo Tu não vai conseguir postar E aí as pessoas tipo vão ter na cabeça dela Ah não, mas ele falou que ia postar todo dia Sim, cuidado com e... as promessas é, hum. então, tipo, Eu só eu falei só... que eu ia compartilhar minha vida Eu gente. só comecei e fui nos poucos
0: Pô, oh, maneiro, bom saber Agora a sua pergunta
1: Não, a pergunta era é pra ti, tipo. porque do nada Tu resolveu começar a postar coisa no Instagram é, E tudo mais
0: Excelente pergunta, cara. Não dá pra <risos> passar 10 minutos, meia hora, uma hora falando só sobre isso. É, mas basicamente, cara, eu, é, isso aí tem que voltar um pouquinho no papo de share, entendeu? que assim, é, o, o que a gente acabou percebendo dentro da empresa é que basicamente o que a gente quer fazer é compartilhar uma perspectiva, certo? Compartilhar essa perspectiva de que, cara, já deu de educação, é, que vai ensinar você a fazer uma provinha, já deu de educação que te mede por nota, já deu... Desse, desse esquema, entendeu? A gente precisa de uma educação que seja mais dinâmica, mais ativa, mais interativa. E é essa visão que a gente quer compartilhar com as pessoas. Daí vem o nome share. Uhum. Só que o que aconteceu? É, nós percebemos que quando você fala de educação é um negócio muito cultural. Sabe, a gente até tava falando com o Henrique Carrusca aqui antes de entrar, né? Que uhum. assim, é, ele tava meio que desapontado agora que ele não vai ter mais o DPA 4.0. Pô,
1: expondo o menino, mano. Que chato.
0: É, <risos> o cara é mais que a nota dele, então ele posso Ele é ambassador. Expor. Ele é ambassador, o cara é co-diretor da Brasa Connect, o cara, é, o cara é tudo, o cara pode. Mas enfim, 4.0, pra quem não sabe, é meio que o, ma é o máximo né que você tem aqui nos Estados Unidos. E ele tava falando disso, né? Tipo assim, mostrando um pouco de frustração e assim, pô... Por que, que você é frustrado com esse negócio de notas, sabe? Porque, assim, a nossa vida toda, a gente foi medido por isso. Os nossos pais foram assim, nossos avós foram assim, bisavós foram assim. Então, é algo muito cultural, certo? Uhum. E o que a gente pensou, cara? É... Imagina que tem um motor aqui, certo? Que quanto mais ele gira, mais rápido e mais intenso você consegue compartilhar a nossa visão com mais pessoas, certo? Então, a gente pensou assim, cara, se nós queremos é, transformar a educação e é um negócio difícil porque envolve muito cultura, nós precisamos cada vez mais fazer com que mais pessoas entendam a nossa visão. É, e, e como a gente precisa mudar um negócio que é muito cultural, que as pessoas tipo de todas as idades têm um pouco disso dentro delas, é, essa, essa consciência dentro delas, nós precisamos cada vez mais é, fazer com que mais pessoas entendam sobre isso. Cada, cada vez mais pessoas tenham essa consciência e tenham essa perspectiva. E daí qual que é a parada? De novo. A gente precisa achar os aceleradores para fazer o motor rodar. E, e a gente da Share a gente achou três aceleradores diferentes, três pedais vamos colocar assim, que se você aperta eles você consegue fazer mais pessoas terem acesso a, a essa perspectiva. Quais são eles? O primeiro é, não tem ordem de importância, são só tudo só enumerando aqui. O primeiro seria a relação com empresas, porque é, isso aqui é outro papo, mas assim, eu acredito muito que as empresas têm uma influência muito grande no sistema de ensino. No final do dia, é elas que contratam quem tá saindo daquele sistema. Então, se as empresas não apoiarem a causa, não tem por que a escola mudar, certo? Uhum. Então, a gente tem um produto aí que é o Family Code. A gente tá dentro hoje da URB, que é o Hotel Urbano, e do Instituto Reação, que é lá no Rio de Janeiro também, que é, tipo... Uma das maiores é, empresas de tecnologia do, do, do Brasil... E uma das maiores favelas da América Latina, sabe? Então a gente está dentro desses dois institutos barra, é, Instituto barra empresa. Então, isso é um ponto. Acelera isso aqui, acelera a relação com empresas. Você vai compartilhar nossa ideia no meio co corporativo. Segundo ponto, são escolas, certo? É, obviamente. Escolas é onde a gente tecnicamente estuda, né? Onde a gente vai aprender, basicamente. Então, você melhorar essa relação na escola acelerar esse pedal aí da escola e aumentar o, o, a quantidade de escolas e professores e pessoas naquele meio que sabem é, a, o nosso propósito, vai aumentar a quantidade de pessoas que estão cientes do que a gente quer fazer no, no futuro. Esse é o segundo acelerador. E o terceiro acelerador são pessoas, entendeu? É, porque eu acho que assim, é, ninguém, ninguém, vocês falam muito, representaram muito isso ao longo desse podcast, né? Assim, ninguém segue só uma marca, cara, ninguém segue um produto, ninguém segue... Ninguém, ninguém segue um, um símbolo. Pessoas seguem as outras pessoas... Pessoas seguem outras pessoas que representam aquela marca, que representam aquele produto, que representam aquele símbolo. Então eu falei... Cara, é muito impor importante que as, que as pessoas lá fora, elas saibam quem é a Cher. Elas saibam as pessoas é, que estão aqui dentro. Elas saibam as, a visão das pessoas que estão aqui dentro. E elas entendam o que, que essas pessoas que estão aqui dentro querem fazer. Entendeu? E daí que a gente veio com essa iniciativa é, de fortalecer um pouco mais esse lado, esse pedal, esse acelerador de relações pessoais, entendeu? Para que a gente acabe se relacionando com as pessoas e as pessoas também acabem se relacionando com a gente, entendendo a gente. E também porque, pô, vocês são prova disso. Eu tenho uma rede de contatos muito boa aqui fora, sabe? Pessoas de... É, vocês são parte dessa rede, vocês estão aqui porque, assim, é, nós consideramos que vocês têm algo a compartilhar, sabe? E eu acho que expor vocês, expor outras pessoas essa rede de contatos, porque basicamente assim, eu poderia ter esse papo com vocês sozinho e aproveitar sozinho, igual a gente tava falando no Instagram aquele dia sobre, vo você tava me dando dicas, tá, tal, sobre como fazer um post X, como fazer um post Y só que isso não precisa só ficar pra mim, entendeu uhum. então a gente aproveitou, tipo, pô, vamos juntar o útil e agradável, nós queremos se, nos relacionar com pessoas nós temos uma grande rede de contatos, vamos compartilhar um pouco dessa rede com outras pessoas Uhum. longa resposta, mas assim
1: não, mas é muito bacana o é. projeto e é muito legal que tu usa dos teus, que eu tenho muitos contatos muito. meu Deus é. e aí tu, eu é nunca vi isso na minha vida é muito legal que tu usa dos teus contatos pra fazer teus projetos crescerem, é muito legal isso
0: Sim. mano, o que a gente tava falando eu ainda não consegui aplicar em rede social, porque assim, questão de prioridade também, ainda não, não setei o tempo pra isso é, mas quando a gente falou desse podcast, foi exatamente isso. Tipo assim, pô, a gente tava num rolê 302 ou 403, que era antigamente. Isso aí são apartamentos, né, galera? Nossa, tô dando um apartamento pra galera. É assim, Meu são, Deus. São, falou, é, não vou falar o Falando
2: em exposição.
0: Enfim, tava em um desses. Tipo assim, eu tava matutando essa ideia na cabeça. Tipo assim, eu tinha um conselho e falei assim, pô, cara, a gente precisa ter mais contato com a galera, a gente precisa interagir, o povo precisa conhecer a gente e só que eu não sabia como ainda, sabe e daí eu falei, mano, tô assistindo uns podcasts legais eu sou, virei fã de uma galera pelo podcast, então por que, que a gente não lança um uhum. e, e daí eu lembro certinho, a Júlia ela tinha feito um, um trabalho fenomenal lá no, na Connect, né Todo aquele, a mídia que foi feita, né as fotos, vídeos, tudo mais, Júlia que fez e daí a gente tava nesse rolê é, tava <risos> conversando ali na, na frente <risos> apoiado no fogão, no fogão. No eu fogão. falei assim ô Ju você, você lembra como é que foi, Ju? Falando que a gente
1: tava no fogão.
0: Exato. A gente tava lá, tava trocando ideia, e eu falei assim, ô Ju, eu tô com essa ideia aqui, cara. É, eu não sei o que vai ser. Eu só sei que a gente precisa meio que fazer um podcast. Que, por isso. Se isso... tu
1: não fizer, eu Exato. não vou fazer. Eu falei
0: assim, mas, ô Ju, mas é o seguinte: esse projeto é pra você. Se não for você tocando ele, eu vou engavetar.
1: <risos> Parei, isso, isso foi no meio do rolê. No sim, meio do rolê.
0: No meio Não Sem impressão nenhuma.
2: Onde que tava a cabeça dos dois?
0: É, mas eu, eu falei isso pra ela. Eu falei assim, pô, se não for você, não vai. E é, é tudo em rolê. Mano, eu criei achar no rolê. Tipo, dois anos atrás. Enfim, estava... Tinha tomado uma cervejinha, né? Que eu gosto... <risos> gosto da cervejinha. E daí eu tava sentado lá na cadeira de massagem. Todos meus amigos lá curtindo o rolê. Eu tava lá de boa. Eu falei assim, mano vou mandar. Tinha duas pessoas que eu acompanhava na internet, que começaram a ser influências ali na área de robótica educacional, uhum. e eu conhecia eles, pra você ter noção, assim, o meu sócio hoje, o Eduardo Ferreira, eu conheci ele na Índia. A gente foi participar do Mundial de Robótica na Índia, eu conheci ele lá, mas é isso, acabou. Um outro cara lá, eu sabia que ele era por competições, mas assim, eles, eles ficaram maiores pelas redes sociais, e daí eu tava lá, tinha tomado uma, tava de boa lá na cadeira de massagem, falei assim, mano, vou mandar mensagem pra essa galera aí. <risos> mandei, falei assim, ah, ou oh, vocês têm 15 minutinhos pra bater um papo nessa semana?
1: começa assim, né, Você... é, não sei o assim, um é um papinho, é um papinho só vou tomar um
0: café. é, vou tomar um café e assim, aqui eu já tava nos Estados Unidos, eles estavam lá no Rio de Janeiro e daí foi isso, mano bat batemos 15 minutinhos ali com, de papo com cada eu tenho o nome, vai chamar Cher a gente precisa compartilhar tudo que a gente aprendeu ao longo desses anos de robótica com a galera eu não tenho ideia do que a gente vai fazer vocês topam? Falo, Vambora. <risos> e daí foi isso, foi, Sherry, foi o share, foi o podcast com o Ju, e daí a gente começou, enfim, ela tá tocando aí, tá de diretora do, do projeto, e exatamente o que vocês estavam falando pra eu fazer na, na, na rede social, né? Não você, pensa pô, muito. Só começa, só começa, você vai aprendendo. Mas aprender, é, eu né?
2: acho que as maiores oportunidades e experiências da vida vêm desses momentos de loucura. Assim, é... Pô, queria começar no Instagram. De louca, comecei. Eu queria fazer uma, uma organização Comecei Você queria fazer uma share Você quer mudar a visão de educação no mundo É uma loucura
0: De meu Você é maluco
2: ah. e, e aí? E aí? Quem que vai te parar e falar Não, você é louco, não faz isso Não, você é louco Faz isso Faz <risos> dar certo
0: Cara Pra encerrar Vocês têm mais alguma pergunta? Não, Não Mas encerrar com a frase Do querido Steve Jobs, cara <risos> Tinha que Toda ser. Mesma. Mas Toda é, mesma. aqueles que são loucos o suficiente pra achar que podem mudar o mundo São os que realmente o fazem Bem Caraca, caraca e... Pô, bom demais, meu Arrepiei aqui Nossa é. senhora é, Vocês têm, assim, tá muito bom, assim Eu acho que a gente podia passar horas aqui é batendo mais papo sobre isso, enfim, diversas coisas. Ah, na verdade tem uma pergunta ah, para você antes. Ah
1: não! Gente, não. é isso eu tenho compromisso agora. Nossa!
0: Mas meu, falando sobre estratégias. Não é.
1: Vai,
0: vai, tá. Falando sobre estratégias, esse negócio assim, o que é eu quanto mais não é pra ser. É. quanto mais eu convivo com vocês, mais eu vejo. Que, tipo, é muito bem planejado que vocês fazem ali por trás, né? E eu queria fazer uma pergunta, Duda. Você tá namorando?
2: <risos> <risos> o, soft, o soft launching.
1: <risos> é, é,
0: o soft launching mesmo. do namoro. É, mas assim porque assim, eu conheço o, aquele homão que é a pessoa. Não, não é
1: pra falar nomes, aqui é tá não é pra falar nome mas...
0: Não vou falar nome, mas assim, é uma estratégia isso aí também? Tipo, que você...
1: Não, não. não. Eu, come... a Gente, eu comecei a namorar com ele porque eu queria fazer ibope no Instagram. Não,
0: mentira. Não, mas assim, não. mas tipo... Os... Beleza, óbvio que vocês se gostam, então tá, tô ficar um namoro, <risos> um namoro fake só pra gerar ibope. Mas assim, mas não, não postar mais sobre ele ou tipo expor nome, expor... Tipo, cara, expor a pessoa é, Tem alguma algum reasoning Atrás disso?
1: Não, porque primeiro que ele é low profile ele é Não tem low profile. nem Instagram e nem foto no WhatsApp Então ele é. é low profile E porque eu fico pensando Cara, eu já exponho muito a minha vida no Instagram Às vezes demais Minha mãe fala tipo, mano, Ada para, tipo Pera, meu Deus, filtra filho? um pouco as é. coisas que Imagina que, que, que a mãe da Duda pensa de mim. É. Então, tipo, eu acabo postando muito na minha vida. Então, eu penso, ah, essa, tipo, essa parte eu não queria expor, não. Porque às vezes eu até fico pensando, pessoa, que muitas as pessoas que expõem, né, tipo, blogueiros e tudo mais, que aí eles ficam, ai, quando terminou eu tenho que falar. ah então, gente, a gente terminou. Eu não quero que ficar dando a satisfação dessas coisas, tipo, no meu Instagram. Mas, tipo... Eu posto algumas coisas e outra e tal, vocês já me falaram, eu tenho certeza que, tipo... Eu sabia que quando eu postasse alguma coisa, ia ficar, tipo, meu Deus, ela namora. Tanto que quando eu postei, tipo, uma... Foto aquela live.
0: foto em Chicago ficou muito boa. Gente,
1: aquele post aquela deu foto de em várias Chicago... curtidas e vários encaminhamentos, Ficou assim. muito
0: boa, ficou muito boa.
1: Não, realmente deu, só que tipo... Não, não aquele foi... story. O post, de... Não, o story de... Era uma... Boyfriend's Day. É, Boyfriend's
2: Boy Day. Day. Mas é. era
0: ela abraçada com ele na praia, é. né? ela abraçada é. com
2: ele na praia, só que ele tava de costas. Tava. Mano, eu nunca
1: ri tanto <risos> do soft não... launching do namoro dela. Não, mas
0: aquela de Chicago ficou da hora que assim... Não. Você está você quer explicar essa foto também? É aquela que, tipo, vocês dois. Hoje...
1: Então, são várias fotos minhas, bem lindas, assim, Pontos Turísticos de Chicago, e a última é a foto minha e dele com. Só que a mão dela é, tá a na, cara na, na cara Vocês estão
0: <risos> olhando, o teto é de vidro, né? Dei é. tava tá pro teto. Cara, muito boa essa foto, ficou muito boa.
1: Não, e aí, realmente, tipo assim, não foi proposital, tipo... Ai, ah, vou postar, falei, tipo, ah, achei essa foto bonita. Aí, eu postei, tipo, deu, deu várias curtidas encaminhamentos. Eu falei, hum... Interessante. hum... interessante. Interessante. E aí, não foi proposital, né? Mas cara. eu vi que, realmente, as pessoas ficam, tipo... Curiosas. Meu Deus, é, curiosas.
0: E, e você pensa em fazer o, o, o lounge assim, tipo assim, esse aqui é o meu homem.
1: <risos> vai não. ter? posição do uma gostinho? Hora, uma hora vai ter, né? Mas não não penso, assim.
0: É, legal. Nada
1: planejado, assim.
0: Não, legal. Achei, achei legal, interessante. Mas é isso, gente. Vamos encerrando aí. Senão ó, vai, vai surgindo é. papo, cara. vai Tem papo, assim. Vocês estão mais do que convidadas para voltar em outras oportunidades também. Mas tem alguma mensagem final que vocês querem passar pro pessoal? Ou que querem começar nessa vida aí de é, ser criador de conteúdo? Ou que querem vir estudar pra fora? Ou que querem simplesmente, tipo, seguir um sonho que é... Que no, no, nos olhos das outras pessoas parecem que é um sonho de louco, sabe? Alguma mensagem pra esse pessoal?
2: Cara, eu acho que sempre vai ter alguém que vai desencorajar o seu sonho. Mas eu acho que se vem do seu coração, é uma coisa que você quer fazer faça, faz, independente de qualquer coisa que pode dar errado mas assim, faz com a certeza de que vai dar certo, porque não tem a possibilidade de dar errado, você tem que ter 100% de certeza, assim, você tem que visualizar aquilo dando certo e aí vai, pula de cabeça e se te chamarem de louca, deixa chamar de louca, deixa chamar de louca porque quando der certo, as mesmas pessoas que te desencorajaram vão estar tá lá
1: aplaudindo, então faz, só faz é a minha dica eu acho que é tipo assim seja você mesmo porque nessa tipo área ali de social media muitas pessoas é, crescem ganham vários seguidores viram famosos e muitas pessoas têm esse sonho só que não sabem começar e eu digo seja você mesmo porque seja tipo sua personalidade as coisas que você vai postar a, encontre algo de diferente porque é isso que vai te fazer destacar no meio de tantas pessoas que querem fazer sempre o mesmo porque eu acho que muitas pessoas tentam fazer ah, o mesmo que o que, sei lá, mesmo que a outra pessoa lá que tá dando certo tá fazendo Só que aquela pessoa já existe Já conseguiu as coisas delas Então seja você mesmo Que vai dar tudo certo
0: É isso, e como que o pessoal encontra vocês Nas redes sociais?
1: é o um apartamento delas também
0: <risos> Apartamento <risos> também, Não, CPF <risos> na nota no Instagram
2: é Débora Gruenberg Gruenberg é G-R-U-E-N-B-R-G Porque eu sei que é difícil Débora e, tem né? H? Débora não tem H, d e b o r a g r u e n b r g Débora Gruenberg no Instagram e Débora.Gruenberg no TikTok.
1: As minhas redes TikTok e Instagram é o mesmo, mesmo nome, né, de usuário. É Duda Ninov. ninguém sabe identificar o meu sobrenome, então é Duda, N-I-E-N-O-W.
0: É isso, pessoal. E pra quem quiser me encontrar aí também, tô no Instagram, Luiz GV Costa, e no LinkedIn, Luiz Gabriel Costa. É, e é isso pessoal, foi um prazer meninas ter vocês aqui é, espero que tenham aprendido bastante com a história da Débora e com a história da Duda e se gostaram, pode share abraço pessoal, até mais tchau, tchau. <risos>